0: Erfolgsfans, der FC Bayern München
1: Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hallo und herzlich willkommen zu dieses Mal einer wirklich ganz, ganz, ganz besonderen Folge. Mein Mund ist eigentlich schon vorher fast ganz trocken, deshalb begrüße ich erstmal nur hier meine beiden Podcast-Kollegen. Wir sind zum Glück wieder alle gemeinsam versammelt hier an diesem Tisch zu meiner linken der Basti. Servus. Und zu meiner Rechten, der Felix. Servus. Felix hat übrigens auch darauf bestanden, dass wir heute zu diesem besonderen Moment äh, in Lederhosen antreten. Ja. Und das äh, haben wir auch durchaus verdient oder beziehungsweise das ist durchaus angebracht. Und bevor wir weitermachen, äh, Felix, erzähl doch mal was zu unserem Bier, weil ich habe so einen Durst. Das ist leider auch wieder nur so 033. Ja. Na gut.
0: Heute haben wir mal wieder ein besonderes Bier, das Cusquena. Ich spreche es bestimmt falsch aus, weil es spanisch ist, aber es kommt aus Peru. Und wir trinken es heute zu Ehren von Claudio Pizarro, der ja morgen oder beziehungsweise Pizza. am Wochenende wahrscheinlich sein letztes Spiel für den FC Bayern machen wird.
1: Ja, äh, achso stimmt, das ist ein Drehverschluss. also ah, sehr äh, geil. Es ist irgendwie, ich meine... Cusquena. Ah. Ah, yeah, ja, ja, das wird so eine Brühe sein. Cheers, ich muss gleich viel. Oh, Pizza. Oh, Pizza. Oh, uh, oh, oh, mega malzig. Ja. Schmeckt wie Karamalz mit Alkohol.
0: Ja, steht doch. Servessa Malta.
1: Servessa Malta, ja. Ich, ich muss jetzt zugeben, ich dachte, als allererstes, das Bier kommt aus Malta. Ja, ich würde jetzt als
0: erstes denken, das wäre Malzbier. Aber es soll wohl Alkohol drin sein. Zutaten
1: werden schon verschwiegen. Ja, es schmeckt, äh, sagen wir mal, interessant. <lacht> genau, bevor wir euch hier weiter äh, mit dem Bier trinken aufhalten, wollen wir euch erzählen, äh, was wir heute alles machen wollen. Als allererstes wollen wir quasi über eine Geburt sprechen. <lacht> <lacht> Denn ein, ein kleines Projekt oder ein großes Projekt, was, was wir hatten, hat äh, das Licht der Welt erblickt und ähm, darüber wollen wir euch heute berichten. Dann wollen wir natürlich äh, auf unsere Saisonabschlussumfrage hinweisen, die wir gemacht haben, Da wird der Felix was erzählen und dann äh, wollen wir auch noch sprechen über die Spiele äh, bayern barsa Freiburg gegen Bayern und noch einen kleinen Ausblick auf die News und Transfers machen, weil... Natürlich. Die Gerüchteküche brudelt schon ziemlich. Jetzt geht es gerade so langsam los, jetzt nimmt das ganze Fahrt auf. Aber ich würde sagen, Jungs, wir fangen an mit unserer großen Ankündigung. Wir haben schon so oft gesagt, dass wir an was arbeiten und jetzt ist es soweit. Ich mache es erstmal ganz, ganz kurz. Wir werden, oder es heißt werden? Ja, wir werden heute die Chronik äh, 25 Jahre FC Bayern München für euch veröffentlichen. Und wir machen das nicht irgendwie, sondern wir brauchen da eure Mithilfe und wollen das so machen, dass ihr alle mithelfen könnt. Und zwar haben wir in Wikipedia angelegt, da kann man die gesamte Chronik lesen von A bis Z. Man kann sich die Chronik runterladen als PDF, man kann sich die als E-Book runterladen und, und, und. Aber bevor wir da weiter drauf eingehen, würde ich sagen... Ähm, Erzähl mal noch ein bisschen da, da, darüber, wie es zu dieser ganzen Sache äh, kam, weil das ist nämlich eine relativ spannende Geschichte, wie ich finde. Äh, unterbrecht mich, wenn ich irgendwas vergesse oder <lacht> hier äh, zu viel am Reden bin, aber es äh, trug sich zu vor ein paar Monaten, als äh, FC Bayern 115-jähriges Jubiläum gefeiert hat und wir gesagt haben, hm, es ist ja schön und gut, wenn wir über die Spiele berichten, aber wir wollen irgendwas schaffen, was länger anhält. Also haben wir uns auf die Suche gemacht, was können wir denn machen und sind dann zum Schluss gekommen wir wollen äh, quasi die Erfolgsgeschichte FC Bayern nacherzählen und haben dann angefangen halt die Dekaden 1900 bis 1910, 1910 bis 1920 etc. immer in verpackt als Erfolgsgeschichte in unserem Podcast zu erzählen. Basti hat dann immer äh, wahnsinnig viel Recherche betrieben, ich habe noch so ein bisschen hinzugefügt und dann äh, war das hier eher schon fast so eine Vorlesung mit 30 Seiten. Äh, Basti, du kannst ja mal erzählen, wie du bei der Recherche so vorgegangen bist. Äh, meistens so die Grundrecherche, welche Quellen du hattest und wie du auch dann die Chronik genutzt hast, die wir jetzt veröffentlichen werden.
2: Ja, diese Chronik, von der du ja sprichst, die äh, hast ja mehr oder weniger äh, du organisiert. Ähm, und die war als Quelle eigentlich der ergiebigste Fundus, zumindest in den ersten 50 Jahren, weil dort wirklich wahnsinnig detailliert einfach beschrieben ist, ähm, was so abgelaufen ist mhm. innerhalb des Vereins und äh, gerade natürlich von der Zeit 1900 bis 1925 so die üblichen Quellen, die man so kennt, eher weniger hergeben. Es gibt dann natürlich das Internet, die Wikipedia und so weiter. Da hat sich dann aber auch relativ schnell herausgestellt im Rahmen dieser Recherchen, dass dort einige Sachen auch gar nicht so stimmen oder zumindest mhm. haben sie nicht übereingestimmt mit dem, was in der Chronik steht. Und wir sind ja jetzt schon mal davon ausgegangen, dass das, was in der Chronik festgehalten ist, wohl auch am ehesten an das hinkommt, was tatsächlich äh, vorgefallen ist. Zu anderen Auf der anderen Seite... Ähm, habe ich mir noch ein paar Bücher dann besorgt. Es gibt ja vom FC Bayern ähm, dann sozusagen das, was die heute die Chronik darstellt. Das ist eigentlich auch noch so ein interessantes Thema, wo wir noch ein bisschen nachforschen müssen. Warum gibt es da von den ersten 50 Jahren diese wirklich professionelle Chronik sozusagen, wie als hätte man einen extra Chronisten im Verein ja. angestellt gehabt, der
1: nur dafür. Aber Basti, es gibt jetzt die Chronik wieder. Komm, 2000 Euro zusammen auf den Tisch legen und hier auf, auf, dem, auf, dem, auf der Margoni-Ablage liegt dann die Chronik. Ja,
2: das wäre, das wäre wär wär dann noch die, der nächste Schritt für um den Quellenfundes. Äh, ich glaube, mir das auch uns der Felix. Ähm. Genau vom FC Bayern gibt es ja zum Beispiel dieses Buch Unser Verein, unsere Geschichte, der auch wie eine Chronik ist. Allerdings vor allem eben diese ersten 50 Jahre sind dort halt lang nicht so umfangreich, wie sie mhm. in der Chronik, die jetzt dann auch für euch zur Verfügung steht, äh, geschildert. Und dort sind halt auch zahlreiche so kleine Details, die einfach wahnsinnig interessant sind. Und das hat wirklich auch einfach Spaß gemacht, also das zu lesen. Und selber mhm. erfährt man da so viel über den Verein und gerade ich muss auch sagen, ich hatte mich vorher jetzt noch nicht so intensiv mit der Geschichte auseinandergesetzt. Wir hatten es ja auch schon in der Folge, als wir über den Film, ähm, Kurt Landauer, der Film gesprochen haben, dass man auch dort schon eigentlich das äh, sehr interessant war. Und als das aufgekommen ist, äh, als diese Choreo aufgeführt wird, das ging ja vielen mhm. so. Damals hat er sogar auch der Karl Heinz Rummenigge gemeint, er hat vorher den Namen nicht gehört gehabt und so und so ging es mir eigentlich auch das und ist von aber daher schon schon irre Ja da im Verein daran sieht man aber auch eben Namen wie ähm, das wohl alles so weil denke ich den meisten Leuten in Vergessenheit geraten hm. ist und umso interessanter, dass man jetzt so einen kleinen Geschichtsschatz sozusagen wieder an die Oberfläche holen konnte. Da muss
1: man ja sagen, dass Kurt Landauer der absolut bekannteste Mann ist, aber in dem Buch oder in der Chronik noch Leute vorkommen, die mindestens genauso wichtig waren, aber die halt noch wirklich niemand gehört hat so.
2: Genau, vielleicht nur diese. Ich meine, jetzt ähm, war es ja, ähm, gab es doch auch diese Choreo. Die sie gemacht mhm. haben mit dem Baum, wo dann genau. noch viel mehr äh, wichtige Urväter des FC Bayerns sozusagen abgebildet wurde. Das äh, ist natürlich dann noch ein, so ein Bild, wie man sich es mehr vorstellen kann oder wie du es gerade geschildert hast, dass es einfach noch andere stimmt, Persönlichkeiten ja. gibt, von denen man als Laie eigentlich nie was gehört hat und die durchaus äh, erwähnenswert sind und es einfach immer interessante Geschichten zu den Personen, da hast du ja dann auch immer einiges noch rausgesucht, äh, was man da alles gefunden hat und zu der Zeit, was die alles gemacht haben, die waren ja da Fußballfunktionäre und nebenbei waren sie noch Doktor der Philosophie, also jetzt mal übertrieben gesagt und so weiter, ja, Bildhauer, gar, was weiß ich was. Übertrieben,
1: ja, oder, oder der, der, der Top-Stürmer hat einfach die Vereinszeitung gemacht. Genau, <lacht>
2: so, solche Sachen, also das war sehr interessant und ähm, Genau, also so die, die Chronik war eigentlich wirklich die Hauptquelle, jetzt zumindest bis hm. 1950 und äh, jetzt gibt es halt dann einige Bücher, es gibt eben dieses Unser Verein, Unsere Geschichte, dann gibt es eine Chronik, die zum 100-jährigen Jubiläum geschrieben wurde, 100 Jahre FC Bayern, dann gibt es das Buch Die Bayern, das auch sehr interessant ist, das ist auch von demselben Schriftsteller, der sich... Äh, der FC Bayern und seine Juden, das Buch, das ist ja auch mhm. relativ populär, das auch zu der Zeit, als da in der Allianz Arena gibt es ja auch die Ausstellung dazu und da ist es auch durch die Medien gegangen, glaube ich mal. Und dann habe ich noch so ein Buch gefunden von einem, der den FC Bayern auch schon seit ewigen Jahren begleitet und so Autogrammkarten sammelt und dann seine persönlichen Geschichten dazu aufgeschrieben hat und natürlich unzählige. Seiten im Internet von diversen Fanclubs des FC Bayerns. Also ja. so kann man sagen, stellt sich das so zusammen. Der Fundus.
1: Ja, total cool. Und als wir dann eben von dieser Existenz, dieser Chronik erfahren haben, haben wir natürlich versucht, weil wir hatten eine äh, relativ von der Qualität her schlechte Kopie vom Club Nummer 12, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. War natürlich eine super Sache. Haben uns gedacht, ah, das kann nicht sein, das, der Inhalt ist so spannend, aber die Auf, die Qualität ist so schlecht, wir müssen es noch irgendwo anders herkriegen. Dann ging die die Sucherei los. Wir haben dann einen 60er-Fan aufgetan, der so Sammler von Chroniken und Fußballmagazinen war. Aber äh, der hat am Anfang eine lustige Mail geschickt, aber das ist alles auch relativiert, war dann auch sehr nett, aber wollte uns halt die Chronik auch verständlicherweise nicht geben, weil er meinte halt, so ein altes Buch scannt man nicht ein, das geht sonst kaputt und es äh, will er halt gerne nicht so machen. Und daraufhin haben wir weitergesucht und sind dann auf die Idee gekommen, in so Archiven zu schauen und im Jüdischen Museum Berlin stellt sich raus, gibt es äh, ein Exemplar dieser Chronik aus dem Besitz des ehemaligen Bayern-Spielers, ich glaube zwischen 1909 und 1913, Harry Engel und sein Sohn, Alfred Engel, mit dem wir auch in Kontakt sind, äh, per E-Mail, der hat diese Chronik ans Jüdische Museum vermacht. Und dann haben wir unseren Mann äh, für Berlin losgeschickt und der Felix kann mal erzählen, wie das dann war, weil er ist hingefahren, und hat das alles klar gemacht, hat die Chronik sich angeschaut und ja.
0: Ja, ich habe ja dann die Studienreise nach Berlin unternommen, haben wir damals auch schon mal im Podcast erwähnt oder ich habe es schon mal erzählt. Ähm, wir waren in Kontakt mit der Leiterin des Archivs vom Jüdischen Museum in Berlin und ja, dann bin ich da einfach hingefahren und ähm, ja, mir wurde die Chronik ausgehändigt. Dazu noch der Reisepass vom Harry Engel, mit dem er 1944 aus Deutschland ausgereist ist. Und ja, dann habe ich mir eben dort die Chronik in Original angeschaut, habe da ein bisschen drin rumgelesen, ein paar Fotos gemacht und ja, dann, das haben wir dann auch hier erzählt und dann hatten wir eben die Idee, das für alle zugänglich zu machen, da es ja nur diese schlechte Kopie gab. Ähm, ja, wo haben wir dann mit dem Museum zusammengearbeitet und die haben uns dann in Kleinstarbeit jede Seite <lacht> einzeln abfotografiert. Und ja, das wird dann noch hier von uns aufgearbeitet.
1: Es war ja auch wichtig, weil man kann, man darf es nicht einscannen, weil es dann irgendwie zu sehr gebogen wird, sondern man musste mit so einer Konstruktion und Spiegelreflexkamera extra ohne äh, Kamera extra ohne Blitz, weil damit dann die Seiten nicht kaputt gehen, gemacht werden. Und das muss man auch nochmal sagen. Ich meine, du hattest ja persönlicher kennengelernt unglaubliches Dankeschön ans Jüdische Museum Berlin, die da wirklich, ich habe die dann auch dann irgendwann später noch genervt, so jeden Tag fünf E-Mails und die haben auch den Kontakt zu Alfred Engel hergestellt, die haben uns unterstützt, die haben uns dann auch noch die restlichen Sachen eingescannt, die Postkarten und den Reisepass und so, was wir euch jetzt auch alles zur Verfügung stellen können, die war ja wirklich saunett.
0: Ja, riesen Dankeschön nochmal an der Stelle. An Die gute Ulrike heißt die, glaube ich. <lacht>
2: Ja, aber trotzdem, ne, die, das, äh, du durftest ja sogar
0: dieses Dokument aber in der Händen halten und darin auch wirklich blättern. Ne? Ja, und dann habe ich auch damals schon erzählt, man sieht es jetzt dann mhm. auch, dass eben an den Stellen, wo der Harry Engel in der Chronik vorgekommen ist, dass es halt mit Bleistift äh, angemarkiert war und ja, das war schon irgendwie besonders, das in der Hand zu haben. Ich meine, es ist ja jetzt 90 Jahre alt, immerhin dieses hm. Dokument, sowas Altes hatte ich noch nie in der Hand und dann halt auch mit so viel Geschichte. Oh, was Altes hatte ich noch nie in der Hand. Und dann, äh, ja, mit dieser Geschichte dahinter eben, von diesem, vom Harry Engel, das war schon äh, ja, eine coole Erfahrung. Auf jeden Fall.
1: Genau. Und danach ging, das, ging die ganze Arbeit dann eigentlich erst los. Wir haben wie gesagt, Felix hat es gesagt, jedes einzelne Bild der Chronik nochmal neu bearbeitet in Photoshop zugeschnitten. Dann haben wir mit einer OCR-Software, also einer Software zur Texterkennung, sämtliche Texte einlesen lassen, noch bearbeitet, weil uns wichtig war, dass Menschen äh, die Chronik komplett übers Internet auch durchsuchen können, dass Na Namen verlinkt werden können, dass vielleicht Verwandte, ihre Eltern oder, oder irgendwelche anderen Verwandten wiederfinden können. Das haben man dann alles eingescannt. Dann ist in dieser Chronik, in diesem Wikipedia, was wir halt angelegt haben, ein eigenes Wiki, jede Seite einzeln zu finden. Also wir haben die gesamte Chronik Seite für Seite im Volltext durchsuchbar für euch zur Verfügung. Ihr könnt es euch als PDF runterladen, ihr könnt es euch als äh, EPUB, äh, also als E-Book runterladen. Wir haben Lieder aus der Chronik gesondert hervorgehoben. Wir haben die alten Logos. Wir haben auch Bilder aus der Chronik. In Wikipedia sind so ungefähr äh, Daumen, Nagel, große Bilder stehen zur Verfügung aus dieser Zeit. Und wir haben jetzt in allerbester Auflösung äh, für euch die Bilder aus der Chronik, wo auch total spannende Bilder drin sind, keine Ahnung. Spiele gegen Boca Juniors oder die allererste Bayern Mannschaft genau, überhaupt? Die
2: ganzen Mannschaftsbilder sind eigentlich sehr interessant. Oder äh, Tribünen von alten Stadien, also das ist genau. äh, Impressionen aus München. Erste Räumlichkeiten aus den ersten äh,
0: Vereinsstädten. Äh, oder die verschiedenen Wappen der, genau, der ja. ersten
1: Jahre. Die wollen wir auch noch äh, als große Logos äh, herausarbeiten, da sind wir auch noch gerade dran. Dann haben wir die Stadien rausgearbeitet. Wir haben einen extra Artikel geschrieben zu Harry Engel, dem ersten Besitzer mit dem Pass, mit äh, mit Bildern von ihm, Postkarten. Ähm, aus seinem Besitz stammt die Chronik. Und auch über Alfred Engel, der hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. How I Left Germany ist richtig Gänsehaut auf Englisch. Der, Auch der, der
0: damals äh, 13 Jahre alt war, 1944, als er
1: ausgereist ist. Genau, hat. total geil. Also der ist noch in München geboren und sind dann ausgereist und dann hat er das alles aufgeschrieben. Wir haben so eine Extra-Tafel mit dem Ersten Weltkrieg gefallenen Mitgliedern, wir haben ein komplettes Personenregister, wir haben alle Ereignisse und, und, und. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, ich bin so froh, dass wir es endlich raushauen können, weil wir sagen jetzt wirklich, Ihr könnt euch nicht vorstellen, vielleicht hört es nicht so an, aber das war eine monatelange, wochenlange, tagelange Kleinstarbeit, dieses Ganze aufzustellen. Es geht jetzt seit mehreren Monaten schon und jetzt ist es endlich fertig, fühlt sich an wie so eine Geburt. Und jetzt können wir endlich sagen... Geht hin, ladet es runter, schaut es euch an, gebt uns Feedback, sagt es weiter, teilt. Ich will jeden von euch den Teilen-Button bei Facebook betätigen sehen, den Retweet-Button bei Twitter klicken. Ihr sollt es an Oma, eurer Verwandten, eurem Fanclub. Ich will einfach, dass jeder von euch das weitergibt. Wenn ihr irgendwelche Leute in den Medien kennt, nervt die, bis die über dieses Ding berichtet haben. Das äh, ist, was wir von euch erwarten. Und wenn ihr da drauf geht, dann besucht einfach diese gesamte Chronik, das gesamte Projekt unter erfolgsfans.com. Slash Erfolgsgeschichte. Wir werden es überall verlinken. Wir werden es in der Episodenbeschreibung reinhauen. Wir werden es auch unter erfolgsfans.com natürlich verlinken, aber die URL ist erfolgsfans.com slash Erfolgsgeschichte. Basti will auch noch was sagen.
2: Ja, und neben dem, was der Ruben schon gesagt hat, dass ihr es allen weitererzählen sollt, ist natürlich auch das Tolle, dass er das ja wie eine Wiki gestaltet hat. Also genau. ihr könnt alle eigentlich aktiv jetzt an diesem Projekt Mitwirken, selber Artikel verfassen zu den Personen, zu Ereignissen, wie gesagt, wenn ihr Verwandte habt, die da selber noch Zeitzeugen sind und irgendwas Interessantes dazu zu berichten haben, schreibt es da rein und äh, dann wird das Ganze noch toller, als es jetzt eh schon ist.
1: Genau, das ist eigentlich auch so unsere Hauptintention, wo wir im Wiki draus gemacht haben. Also ihr könnt euch einfach problemlos anmelden und sofort loslegen. Zum Beispiel, wir haben halt über 180 Personen in der Chronik äh, namentlich ausfindig gemacht. Zu den meisten haben wir noch nichts rausfinden können. Und da brauchen wir einfach eure Hilfe, dass ihr mitrecherchiert, dass ihr Korrekturen im Text der Chronik vornimmt, dass ihr Bilder beschriftet, wenn ihr, äh, wenn ihr da Zeit und Lust drauf habt. Dass hier zum Beispiel, wir haben ja halt die Stadien erwähnt, über die, die Spielorte bei uns in der Leopoldstraße gespielt, in der Clemensstraße am Schürenplatz. Ich weiß nicht, was die Familie kannte. Das muss, die Anekdote musste auch nochmal erzählen. Ja, das war ganz geil. witzig.
2: Wir haben es ja äh, fälschlicherweise in der Folge Scheiernplatz äh, wegen dem Schloss Scheiern, woher der Name kommt, genannt. Und äh, meine Familie, meine Oma kommt aus Giesing, wo dieser Scheiernplatz äh, liegt. In Und ich habe sie halt gefragt, um äh, ja, ob sie diesen Scheiernplatz kennt und dann, ja, wie, nee, nie gehört. Nie gehört. Jetzt kann er ja nicht sein, du musst ihn doch kennen. Und dann äh, hat mein Vater so gemeint, ja, meinst du den Schirnplatz? Und ich so, hä, wieso Schirnplatz? Äh, ich glaube das heißt Scheiernplatz. Nee, Schirnplatz. Dann ich meine ja, Oma, kennst du den Schirnplatz? Dann so, ja, klar kenne ich Schirnplatz. Kennt ja jeder. Da waren wir früher alle immer. So nach dem Motto, was ist ich hier für eine dumme Frage stelle. Vorher eben nie gehört und dann, ja, natürlich kennt man den, äh, ist bekannt, weil das eben ein Treffpunkt war. Ähm. Genau, das war ganz witzig. Also Schirnplatz, der erste Sportstätte des FC Bayern, an der auch der TSV 1860 gespielt hat, beziehungsweise viele Sportvereine tätig waren. Genau
1: solche Informationen wollen wir halt da eigentlich zusammentragen. Eigentlich müsste man deine, deine Oma da noch dazu interviewen. <lacht> es gibt noch Ergebnisse zusammenzutragen. In der, in der Chronik sind alle Ergebnisse aus den Jahren 1900 bis 1925. Da könnte man Tabellen draus bauen. Es ist einfach, glaube ich, auch wenn man Recherche rund um den FC Bayern macht. Mega interessant. Das ist einfach zum Lesen interessant, weil ich finde, es ist gut geschrieben, oder? Also man kann es sich doch heute noch einfach easy durchlesen. Es ist eine lustige Schreibe.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht irgendwie so eine abgehobene Sprache ja. oder so, wo man Schwierigkeiten hat, es zu verstehen, sondern es ist wirklich gut verständlich. Und ja, einfach lesen,
2: mitmachen. Ehrlich gesagt ist es sogar so, dass man teilweise sich denkt, ja, äh, die, die blumige Sprache von damals, das äh, ja. übertrifft den heutigen Journalismus manchmal. Oder der Ruben hat ja gemeint, ja, daran kann sich der ein oder andere Reporter ja. der heutigen Zeit noch eine Scheibe abschneiden. Also es ist teilweise dann auch einfach witzig. so äh, Klar, es ist nicht diese, wie der Felix gesagt hat, alte Sprache, die man nicht versteht. Aber man
1: merkt schon, dass es aus einer anderen Zeit ist. Aber ja. das ist sehr interessant und unterhaltsam. Ja, ich meine, niemand könnte das jetzt besser sagen als die Verfasser selber. Man weiß nicht genau, wer das alles geschrieben hat, aber das meiste, wohl Siegfried Hermann und, und äh, in der Einleitung zum Geleite schreibt er dann, möge das hier Geschaffene allen Bayern ein Evangelium sein, vertrauensvoll an die Zukunft des FC Bayern mit fester, unerschütterlicher Zuversicht zu glauben, wenn auch Enttäuschungen und Niederlagen da und dort einmal zeitweise diesen Glauben zu erschüttern drohen. Gänsehaut. <lacht> Wir könnten da noch so wahnsinnig viel drüber, drüber erzählen, aber geht einfach auf erfolgsfans.com slash Erfolgsgeschichte verteilt es weiter und gebt uns Feedback. Wir wollen einfach wissen, was ihr dazu sagt. Und an dieser Stelle will ich mich auch nochmal äh, bei weiteren Leuten bedanken, die uns unterstützt haben auf unserem Weg. <lacht> Einmal natürlich äh, an steffen at FCB-Login. Uh, unter Twitter ist er bekannt, der uns bei der gesamten Pressearbeit geholfen hat. Es wird wohl den einen oder anderen Bericht über diese ganze Geschichte geben. Wir sind da schon sehr gespannt, ob wir unsere Server standhalten. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Der hat sich da wirklich unglaublich reingekniet und reingehauen. Und natürlich auch an den Nico. Viele von euch wünschen sich ein, ein Comeback zurück, der mir jetzt noch bis vor einer Viertelstunde oder vor 20 Minuten geholfen hat, den Server abzugraden. Äh, on the fly, die Seite war dann kurz weg und sofort. Äh, mein Handy. Äh, 404, was ist mit eurer Seite los? Erfolgsfans, eure Seite ist down. <lacht> 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 Hallo, Leute. Wir müssen auch noch leben. Ich habe mir ja morgen extra freigenommen zum Release der Chronik. Das wird spirit, alles, es wird langsam alles zu viel. Ich glaube, es ist mir Zeit, dass die Sommerpause kommt. Wie man ja. so sagt,
2: Ruben in der Chronik, du hast das Ruder des Schiffes übernommen, um es durch
1: die stürmischen Fluten zu leiden. Oh mein Gott. Aber ich muss sagen, das Bier schmeckt mir voll gut. Jetzt so nach dem nach, nach, Start, das ist dieses Süße, das ist so, das ist so glaube ich, also entweder, es macht, glaube ich, übelst Kopfhören, Es ist so verführerisch, weil es hat, es schmeckt wie Radler eigentlich vom Geschmack, so von der Süße, hat aber trotzdem 5,6 Prozent. Also wenn du da einige zischt und auch dieser Verschluss so leicht zum Aufmachen, diese Hürde, <lacht> äh, die wird umgangen, es ist, es ist sehr, sehr geil. Ja, und äh, abschließend sei noch gesagt, zur Erfolgsgeschichte FC Bayern, es endet nicht dort. Wir wollen weitermachen, uns weiter mit dem Thema beschäftigen, weiter die Erfolgsgeschichte, erzählen auch mehr mit der Chronik, arbeiten, wir wollen wahrscheinlich noch ein Audiobook rausbringen. Wir haben noch einiges vor und wir hoffen einfach auf euer Feedback und auf euch, dass ihr mitmacht und uns irgendwie unterstützt und auch spa so Spaß an der Sache und an der Geschichte vom FC Bayern habt vielleicht, wie wir.
0: Vielleicht weiß ja auch irgendjemand was über die, sozusagen die Nachfolgechronik 1900, mhm. von 1950, 50 Jahre FC Bayern. Und von der haben wir ja auch nur eine relativ schlechte genau. Kopie. Und da
1: müsste es theoretisch viel mehr Exemplare geben als von dieser Chronik.
0: Ja, ist ja noch nicht so lang her. Also falls da irgendjemand äh, was weiß, wer die hat, wo die sein könnte oder so,
1: soll sich gerne melden. Vielleicht eröffnet sich ja dadurch auch so ein, eine kleine Tür zum FC Bayern und vielleicht können wir es dann irgendwie über die machen, man weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall wahnsinnig Spaß an der ganzen Sache. Okay. Ich würde sagen, wir schließen den Werbeblock ab und wir werden dann nächste Woche nochmal darüber berichten, wie euer Feedback ist und wie das Ganze angekommen ist und wie es weiterging. Oh, ich bin erleichtert, dass es jetzt endlich mal raus ist. Das Ganze wollte ich immer, oh Link verstecken, oh nein, oh Gott, machen wir irgendwas falsch? dürfen wir das? Oh, es war einfach ein, ein riesiger Ritt. Und jetzt, der nächste riesige Ritt muss der Felix jetzt erzählen, die Saison -Abschluss umfrage bei der ihr natürlich hoffentlich alle schon längst teilgenommen habt, wenn nicht, dann macht ihr es Bitte jetzt, erzähl doch mal, Felix, du bist der Master auf der Umfrage.
0: Ja, jetzt am Wochenende ist ja der letzte Bundesligaspieltag und dann ist die Saison für uns leider beendet, für uns, den FC Bayern. Und wir werden dann in der Woche nach dem letzten Bundesligaspieltag eine Saisonabschlussfolge machen und die Saison Revue passieren lassen. Und passend dazu haben wir eine Umfrage gestartet am Montag. In der einfach man den besten, den schlechtesten Spieler, den besten Newcomer und so weiter bewertet. Komm,
1: wir gehen es doch mal durch. Du hast das doch so schön gemacht. Also erste Frage. Der beste Abwehrspieler der
0: Saison, dann den besten Mittelfeldspieler, den besten Offensivspieler. Dann kann man den Newcomer der Saison wählen. Wobei da Neuzugänge und auch Spieler, die aus der zweiten Mannschaft hochgekommen sind, dabei sind. Dann... <lacht> ähm.
1: Warte, warte, ja, ich, 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 ich will das jetzt auch gleich mal hier, hier machen, okay. okay ja. So, Newcomer der Saison. <lacht> Xavi Alonso als Newcomer ist natürlich auch, ja, das, äh, auch gar, ja, ja, der die, die, Neuzugang. Das ist vollkommen dann der oh, richtig.
0: Abgestimmt, grad, ich gesehen. Der Spieler der Saison und die Enttäuschung der Saison oh, kann man natürlich auch. Oh, das ist auch aber auch prälen. gemein,
1: hey. Oh Gott, soll ich jetzt wirklich. <lacht> ah, nee, also wir wählen eine andere Enttäuschung der Saison. Okay, und dann weiter geht's. Geht dann geht es
0: auf der nächsten Seite. War die Saison 2014-15 gut? Da gibt es dann die Möglichkeiten. Die das hast Saison, du auch sehr diese, polemisch gemacht, würde ich sagen. Die Saison ist zum Vergessen. Wir sind zwar Meister, aber haben sonst nichts gerissen. <lacht> es war eine mittelmäßige Saison. Mit diesem Kader, Trainer, muss man mehr erreichen. Oder die Saison war super, Meister und zweimal Halbfinale. Jetzt
2: noch so in Klammern Erfolgsfans Antwort äh, <lacht> bei der Erfolgs-, ersten Erfolgsfans Sache. raus. Bitte hier Antwort. Ja.
0: Ja, und dann habe hab ich noch so ein paar Fragen. Äh, glaubt ihr, dass Pep Guardiola seinen Vertrag verlängert? Äh, soll er überhaupt seinen Vertrag verlängern? Äh, muss dieses Jahr schon der Umbruch eingeleitet werden? Die Mannschaft, der Kader ist ja relativ alt. Und dann noch waren, sind noch so ein paar offene Fragen, wo man ein bisschen Text schreiben kann. Was war das Highlight der Saison? Ein Kommentar zur Saison. Und dann auf der dritten Seite kann man dann auch noch unseren Podcast, wenn man will, also bewerten, bzw. schreiben, was war gut, was war schlecht. Ähm, gibt uns einfach Lob, Kritik, schreibt, was ihr wollt. Wir versuchen, uns zu verbessern.
1: Und es gibt noch ein kleines Gewinnspiel.
0: Ja, und natürlich äh, gibt es ein kleines Gewinnspiel. Man kann dieses wunderschöne Erfolgsfans-T-Shirt gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur eure E-Mail-Adresse angeben. Wir losen das dann in der Saisonabschlussfolge aus. Ja, die Umfrage ist noch bis Montag. Ich glaube, es ist der Pfingstmontag, 0 Uhr geöffnet. Also votet fleißig. Den Link findet ihr auf, Erfolgs-, äh, auf unserer Facebook-Seite, Erfolgsfans oder auch auf Twitter. Und auf die Homepage schreiben wir es auch nochmal
1: drauf. Ja, logisch. Wir hauen es einfach äh, überall rein. Und nächste Folge werden wir das Ganze dann ähm, auch besprechen, natürlich. S so, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Es ist immer sinnvoll, sowas live zu machen. Ich logge mich nämlich nochmal ganz kurz ein, weil es, es ist so lustig. Wir kriegen gerade momentan wirklich wirklich viel, viel Liebe von euch. Mhm. Und äh, besonders gelacht habe ich, ähm, als es, äh, wie war das, also wir wurden schon mal äh, hier aufgefordert, verschenkt das aktuelle Sportschau-Interview, hallo FC Bayern, hätte Sammer vielleicht Zeit für ein Gespräch mit dir, mit den Erfolgsfans und überall wär, äh, werden wir gelobt und das war dann so witzig an einer Stelle, ich, ich finde es jetzt äh, gerade äh, gar nicht mehr, aber da war es, hat irgend so ein FC Bayern-Mädel äh, gepostet, ah, die, da ging es darum, dass die Leute wieder früh das Stadion verlassen haben bei Bayern-Barca. Ah, diese Drecks-Erfolgsfans, diese Schweine äh, <lacht> äh, und so. Und dann sofort schreiben wir Twitter-Leute Leute zurück. Die Ad-Erfolgsfans sind aber klasse. Ihre hörbare Bayern-Chronik ein echtes Muss. Die Ad-Erfolgsfans sind aber nicht so. Alle verteidigen und <lacht> sofort auf Twitter. Das ja war wirklich, mein, mein Herz ist, ist aufgegangen. Und auch ähm, hier so ähm, andere Podcasts, wie zum Beispiel der Ad-Rasenfunk. Die Ad-Erfolgs-Fans grüßen uns in ihrer neuesten Folge, da grüßen wir doch zurück. Und so, wahnsinnig viel äh, positives und nettes Feedback von euch. Das freut uns natürlich immer, das ist, keine Ahnung, es sind die 50 Cent in den Hut des Musikers, der einsam <lacht> und im Regen in der Fußgängerzone steht. Das sind eure Tweets, eure Likes, eure iTunes-Rezensionen, da könnt ihr übrigens auch mal mehr schreiben. Und äh, ein,
0: ein Tweet oh, zur letzten Folge fand ich auch noch gut. Oh da hättet ihr doch gleich heute Abend, also das nächste Spiel noch abwarten können und ein 6 machen.
1: Ja, das letzte Mal bei dem Special, wo ich zum Glück nur zwei Stunden reden musste, ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr reden. Deshalb wird diese Folge jetzt heute auch nicht so lang, sondern quasi eine kleine Feier zur Veröffentlichung. Aber Natürlich ist das jetzt nicht nur eine kleine Feier, wir haben es ja jetzt erzählt, die Umfrage, macht bitte alle mit, beteiligt euch, sondern wir wollen natürlich auch noch äh, sprechen über die Spiele. Und zwar sind wir ja in der Champions League rausgeflogen. Ja, Überraschenderweise. Ja, naja, <lacht> Felix, der, der Master of Disaster, <lacht> ja, können wir vielleicht mal einleiten. Ja, ich leite mal kurz
0: mit der Aufstellung ein, ähm... Ja, wir haben diesmal von Anfang an mit der Viererkette im Rückspiel gespielt, also Neuer im Tor, dann Rafinha, Boateng, Benatia und Bernard. Im Mittelfeld dann Thiago, Xabi Alonso, Lahm und Schweinsteiger und vorne ja gut, Lahm hat eigentlich rechts außen gespielt und Müller links und Lewandowski vorne. Es war eigentlich die Aufstellung wie im Hinspiel gegen Barca.
1: Nur Beide Mannschaften mh, haben exakt mh, genau gleich gespielt. Nur ja, nach, also nach zehn Minuten. Ja, Beine. nur dass, dass die Taktik bei uns <lacht> schon anders war.
0: Lahm hat ja dann im Rückspiel auch wieder rechts gespielt. Im Hinspiel hat er eigentlich auch im Mittelfeld gespielt.
1: Ja, ja und äh, 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 Vor dem Spiel noch äh, mega coole Choreo fand, fand oh, ich ja. sehr geil, bloß dass die Haupttribüne oh. manche Wörter irgendwie verkackt hat <lacht> wie kann denn das eigentlich passieren aber die Choreo fand ich super ja, das sah super cool aus und äh, ja,
2: ja wie, wie immer, sehr sehr beeindruckend und wir hatten es ja schon angesprochen
1: die einzige Chore nicht gesponserte Choreo, Ganz genau. Nein. Felix und ich waren im Stadion und äh, ja, die ersten Minuten war die Stimmung äh, saugeil. Stimmung war, ich fand die Stimmung eigentlich durchgehend saugeil. Ja. Es war, war eh toll. Aber die ersten Minuten und dann vor allem nachdem es 1-0 stand für Bayern, es war mega. Es ja. war einfach nur geil.
0: Es war richtig geil. Ja, es hat ja super angefangen. In der siebten Minute sind wir schon 1-0 in Führung gegeben gegangen. Davor gab es natürlich schon auch auf beiden Seiten
2: Torchancen. Ja, ja aber wir haben schon super losgelegt. Ja, voll. Nach dem Tor habe ich einfach nur einen Schrei losgelassen, der durch die ganze ja, Ortschaft die ging,
0: glaube Dann
1: ist dieses ich, Ding drin, es ging so ab im Stadion. Ich war auch total verwirrt, weil ich habe überhaupt nicht mit dem Tor gerechnet. Auf einmal äh, reißt mich Felix so hoch und so Ja! Und ich war total so, völlig verwirrt. <lacht> ja, es war total geil. Ich,
0: Benatia ist irgendwie, so im ist irgendwie so zurückgesprungen und hat ihn dann so ins ja. Eck ge. Äh, geköpft. Und irgendwie sah das Degen da auch nicht so gut aus und man hat auch irgendwie gar nicht so genau gesehen, oh, ob der Ball jetzt du. wirklich drin war. Ähm, ja, aber dann ging es natürlich richtig ab. Die Stimmung war auf Mega dem Höhepunkt. Gut.
1: Mega gut. Also man, man hatte, hatte wirklich das Gefühl, äh, es war was möglich. Ja. Und es hat auch geil, dass er jetzt seine, seine Torgefährlichkeit, die er bei Rom ja echt hatte mit elf Toren in der Saison, die wird immer größer, finde ich. Der greift gerade bei Ecken immer mehr da ins Geschehen ein, bis auf sein Stellungsspiel und so wird er auch immer stärker hat mich echt gefreut. Ja, jetzt
0: in den letzten Spielen hat er öfters mal gute Kopfballschüsse ja, gehabt. Voll, ja, voll, voll. Ja, dann war die Stimmung auf dem Höhepunkt <lacht> leider nur acht Minuten lang. Dann ist schon der Ausgleich gefallen durch Neymar. Äh, da, ja,
1: da muss man echt gesondert drüber reden, auch über das Tor. Du wolltest gerade schon anfangen, aber
0: ja es <lacht> war halt äh, ja irgendwie mit unserer Aufstellung wir haben zwar mit Viererkette mhm. hinten gespielt aber Barca stand eigentlich ununterbrochen mit drei Mann vorne auf einer Linie und sobald im Mittelfeld unser Mittelfeld überbrückt war, mhm. musste einer aus unserer Abwehrkette rausrücken und dann war hinten einfach eins gegen eins und ja
1: dann haben sie es halt einfach mit ihrer Dreier-Konstellation vorne perfekt gespielt. Messi macht einen geilen Pass, haarscharfer am Abseits, aber perfekt einfach auf Suarez. Suarez liegt einfach perfekt rein und es wirkte so einfach ja. gegen unsere Abwehr. Das war schon hart. Aber du ich hast recht, es standen ständig drei Mann in den Schnittstellen. Du hast, ja. du hast eigentlich immer... Keine Überzahl, sondern eher Gleich- oder Unterzahl gehabt ja. in der Verteidigung. Man hätte,
0: das weiß man ja, dass die drei da vorne ja. die sind. Man hat eigentlich immer gesehen, dass sie auf einer Linie da vorne stehen. Da hätte man halt einfach mit, keine Ahnung, einer Fünferkette oder so spielen müssen, damit man da irgendwie auch mal Überzahl hat als verteidigende Mannschaft. Da hätte halt so jemand wie Javi Martinez hat da gefehlt, mhm. finde ich. Ich
2: finde, man hat da auch nochmal in dem Spiel gemerkt, dass zum Beispiel einfach ein Alonso, äh, schon alt ist. Also teilweise Voll. die Geschwindigkeit, da war da einfach immer ein Schritt zu langsam auch. Ja, ja.
1: Nicht, nicht nur er, mhm. ich meine, das war bei beiden Gegentoren war es defensiv wirklich uh, oh, der, ja, das Zweite war, war aber diese,
2: weil du Benatia schon angesprochen hast, das war einfach eine, Kru also das geht schon auch sehr auf seine Kappe. da, wie er da raus. auf mehrere Kappen. Naja, auch. aber er ist da so extrem rausgegangen an den Ball, Schweinsteiger da im Kopfballduell gegen Messi, wo er gar keine Not hat, hinzugehen und dann reißt damit die Riesenlücke auf und macht mhm. einfach den Raum da so frei. Aber ja, genau, also hinten natürlich gut gemacht, aber auch, wie der Felix gesagt hat, das habe ich ja auch schon beim Hinspiel gesagt, dass ich mir auch mehr, aber hartet hätte oder wünschen würde gegen so einen Gegner, dass man halt einfach mal defensiver spielt, was man aber von Pep einfach nicht erwarten kann. Es <lacht> ist einfach gegen seine Philosophie, ja. habe ich so das Gefühl zumindest. Na gut,
0: aber mal gegen Dortmund hatte Einmal was hat er letztes Jahr in der Hinrunde hat das auch gemacht. Ja, ich weiß also, nicht. Man muss das auch es, als es war auch als taktisches die, die
1: perfekt gespielt. Die sind dann einfach auch saugut, muss man ja. natürlich auch sagen. Es ja, war die sind perfekt natürlich in gespielt.
0: mega guter Form wieder ja. mal und da hast du einfach eine ziemlich geringe Chance. Wenn nicht hinten nicht alles perfekt <lacht> läuft, dann kriegst ja. du weiter. Halt Aber Gegenteil. man muss
1: sagen, es wäre möglich gewesen an dem Abend. Ich weiß nicht, wie Barca gespielt hätte, wenn wir wirklich in Führung ja, gegangen wären. Aber, das ist halt auch so ein Punkt. Aber sie sahen wirklich schlecht aus teilweise. Ja, aber. Ist, ich, sag, ich behaupte es doch, es wäre möglich gewesen. Es war gewesen. eigentlich
0: auf beiden Seiten gleich. Nach vorne war es gut und hinten war es... Nach vorne war es von uns eben
1: nicht gut. Es war ja, gut, uns die Chancenausnutzung mhm. war nicht du gut. Nee, du nee, du musst sagen, also, also bei, aller, bei aller Liebe, nee, es war nicht gut. Doch. Bei aller Liebe, wenn Lewandowski solche Chancen wie gegen Ter Stegen zum Beispiel, wo er da einfach allein vom Tor steht, Ter Stegen hätte hey, hey, noch, wenn er die nicht reinmacht, tut mir leid, das ist einfach kein ja, champions league Weltklasse Aber es, war, es wurden sich viele
0: Champions-League-Halbfinale wurden sich sehr viele Chancen rausgearbeitet. Nur die 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 war genau.
1: Aber das ist geht, das geht einfach nicht. Du kannst, nee, nee, Basti, sag mir, ja, ich, Ball sag, oder nicht ich, ich, ich oder sag
2: jetzt was, was du mal angeführt hast, wo du gesagt hast, warum kaufen so Clubs wie Real Madrid und Barcelona nicht einen Neuer? Und Barcelona hat jetzt, glaube ich, mit terstigen ja. einfach einen geilen Schachzug gemacht. Und das hat man in diesem Spiel gesehen. Die haben sich einen jungen Torhüter geholt, der Aus einfach mega gut ist. Und der hat auch in dem Spiel... Die im Spiegel halten. Und meiner Meinung nach. Er hat, hat dazu
1: beigetragen, und trotzdem muss auch Lewandowski dieses Ding machen. Bei alle Ja, Leer aber er hat einen Fall. Er kommt frei es zum Schuss, einfach er schießt eine 100 mitten auf den Mann. Er hält
0: da einfach nur so seinen Arm hin. Natürlich, mega-Reaktion. Genau, das war einfach auch eine mega Reaktion. Aber trotzdem, ja, aber der wenn muss du so frei am Elfmeterpunkt punkt stehst, dann musst du ihn einfach ins Eck schießen, dann kann er springen, wie er will, dann kriegt er ihn nicht. Ja, was heißt springen
2: wie er will? Es war ja auf relativ kurze Distanz und man hat ja auch gesehen er hat, konnte ihn ja nicht irgendwie weglenken, weil der Schuss doch eigentlich relativ ja. scharf war, sondern die Hand hat ihn richtig weggehauen, der Schuss ist noch weitergegangen und dann ist er halt noch hinterhergekommen ja, und hat ihn bekommen.
0: Ja, aber er weiter an der Seite gewesen wäre. Ja, dann aber dann
2: lassen. hätte er so, vielleicht so steil schießen müssen, dass er gar nicht aufs Tor gekommen wäre, vom Winkel her.
1: Mhm. Ist klar, der, der Testegen hat seinen sein, sein Teil dazu beigetragen, aber wir hätten mindestens fünf Tore machen müssen. Also, da besteht, also das da, da waren Chancen dabei für ein Champions-League-Halbfinale, da hätte aber ein Real Madrid oder ein Barcelona, hätte da sechs, sieben Tore draus gemacht. Und wir haben es eben nicht Nein, gemacht. Nein,
2: hätten sie nicht. Im Hinspiel war es so, hätte hätten wir nicht Neuer gehabt, hätte Barcelona halt schon in der ersten Halbzeit einfach 2 zu 0 geführt. Aber was war, Neuer macht halt einfach zwei geile Paraden und da war es auch eins gegen eins situationen haben auch die weltklasse stürmer es nicht reingemacht ja aber
1: ist, wir hatten weitaus mehr chancen als barca im hinspiel ja also das ist, ist ja, ich, ich verstehe schon deinen punkt aber trotzdem Deswegen ähm, hat gut gehalten das verstreitet keiner aber, ja, aber was eh, da an chancen aber aufgefahren
0: haben war halt ja
1: nichtsdestotrotz also was ich
2: auch finde erstens das Hinspiel war halt das Problem, dass Klar. wir da 3-0 verloren haben. Und zweitens, was du ja schon gesagt hast nachdem Barca 2-0 das zweite Tor geschossen hat, nicht 2-0, aber das zweite Tor geschossen, da hat man, die haben auch einfach dann zwei Gänge zurückgeschaltet, also hatte ich das Gefühl. also ja, klar, ja, war's durch. Deswegen das, haben sich halt auch für
1: uns so, sah das noch besser aus, als es vielleicht gewesen wäre, wenn es um alles gegangen wäre für die. Ja, das Problem, was ich Ab auch Pep echt vorwerfe, ist, dass wir das 3-0 kassiert haben im Hinspiel. Hinspiel. Es wäre alles okay gewesen mit einem 2-0, aber ich verstehe einfach nicht, wie man sich in der 90. Minute dann Auswärts, wo man, das habe hab ich auch da, letzte Folge schon gesagt, wo man nicht den Hauch einer Aussicht auf ein eigenes Tor hatte. So offensiv spielt, dass ein Neymar einfach über den gesamten Platz alleine auf Neuer zulaufen laufen kann. Und das war die Krux. War Ansonsten wäre nämlich Barca nach dem 1-0 ganz anders unter Druck gekommen. Und da hätte es anders ausgehen und auch, können. Und auch ich glaube glaub trotzdem nicht, dass wir es gewonnen hätten. Also, dass wir weitergekommen wären, weil Barca unterm Strich auch einfach besser war. Aber Hinsp im Hinspiel haben wir es verloren. Durch das 3-0. Tr und trotz, dass sich Barca
0: so zurückgelehnt hat, dann nach dem 2-1, hm. ähm, wir, hatten wir. So viele Chancen haben dann ja noch zwei Tore gemacht, sind wieder in Führung gegangen. Dann wären es zwar noch drei Tore gewesen, aber mm. die haben auf einmal auch gewackelt. Da kann Voll, man, die, waren die haben ja eine halbe Stunde auf Sparflamme gespielt und dann wieder umzuschalten. Das haben wir ja oft genug gesehen, wie schwer das einem fällt. Und wenn wir da einfach, wenn jede Chance drin gewesen wäre, dann hätten wir das 6-2 auch erreichen können. Dann hätten die erstmal wieder. Äh, einen Gang hochschalten müssen. In der
1: allerletzten Minute hatten sie dann die erste Chance wieder nach ganz langer Zeit, die, als äh, Messi Tiel so ein bisschen. Der war, glaube
0: ich, der einzige Torschuss in der zweiten Halbzeit von Barca.
1: Ja, das, also was wir da vorher an Chancen hatten, das ist Klar, das bitter. ist jetzt
0: äh, da drüber zu spekulieren, macht eigentlich keinen Sinn, aber äh, ich bin eigentlich in das Spiel gegangen und hatte sehr wenig Hoffnung, dass es nochmal spannend wird und dafür fand ich war es nochmal extrem spannend, halt die erste Viertelstunde, sagen wir bis zum 2-1 für Barca, weil 1-1 war jetzt nicht so schlimm, weil mhm. Man musste eh eine ganze Menge Tore schießen. <lacht> äh, aber dann am Ende war es ja auch noch mal Spannend ist vielleicht ein bisschen übertrieben, schon. aber ja, schon. eigentlich schon. Ja,
2: na, am Anfang aber fand nach dem zweiten Tor nicht hier. mehr. <lacht> ich bin, ich bin <lacht> auf jeden Fall eher mit, mit der so ins Spiel gegangen, dass ich mir gesagt habe: Ja, ich wünsche mir einfach, dass wir uns anständig verabschieden und das wurde ja. einfach hundertprozentig erfüllt. Und ich fand es total cool und für mich war es einfach ein persönlicher Abschied ja, von der aus eben, der Champions
0: League. Ja, und wie du eben schon gesagt hast, die Stimmung war ja super. Also bis zum 2-1 war sie mega geil, so habe ich es selten erlebt. Und ja, dann auch immer wieder voll. kamen Sänge, was weiß ich, deutscher Meister, aber auch, und es hat auch das ganze Stadion mitgesungen, nicht voll. nur die Südkurve. Auch
1: danach, gell, also es war so eine geile Atmosphäre, die Südkurve und alle feiern einfach die Mannschaft. Felix und ich sind so rausgegangen und einfach nur die ganze Zeit am Singen, voll gut drauf, so yeah, Finale. Ja, das ist cool, also
2: das kam im Fernsehen gar so rüber, es war nur so, dass in den Interviews danach der Philipp Laden und so war, also das erste, was ich gesagt habe, ja, ich möchte mich erstmal bei den Fans bedanken. Sowas erlebt man nicht oft als Fußballer. Das waren Gänsehautmomente. Im Fernsehen, muss ich sagen, hat gar, ist oh, es gar okay. nicht so krass so rübergekommen, fand ich. Also, ich, ich muss mich, sagen, war überrascht,
0: dass er das so gesagt hat. Ich war ja bei 2013 beim Hinspiel gegen Barcelona. Da war so eine ähnlich geile Stimmung. Da, wo wir halt 4-0 gewonnen haben. Das oh, ist natürlich ja. auch nochmal was anderes, wenn man so hoch, und das war ja überhaupt nicht erwartet. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei Spiele, wo so eine geile Stimmung war, wo wirklich das ganze Stadion halt richtig dabei war.
1: Das war, das war einfach Wahnsinn. Das war eine mega geile Stimmung. Lass uns auch nochmal auf die, auf die äh, äh, weiteren Tore eingehen. Das 2-1, Basti hat schon so angedeutet, in der Entstehung war es natürlich katastrophal, aber ich fand es auch beim Ausspielen dann im Stellungsspiel echt schlecht, weil beide Leute auf dem ballführenden Spieler Suarez war das, glaube ich, mhm. draufgehen und Neymar wirklich vollkommen alleine steht. Es wäre einfach ausgereicht, wenn einer auf Suarez geht und Boateng sich komplett zu Neymar orientiert. Also ich fand es einfach ein komisches Tor, dann auch auf, aufs Torwart-Eck klar drauf. Boateng dreht sich weg, aber es war für mich ein vermeidbarer ja. Treffer. Naja, also
2: ich habe ja meine Meinung nicht gesagt. Ich fand, der grobe Fehler war davon hier, dass der da sich an so gelöst Metallinie. hat. Ja, das war krass. Okay, das, ist, das, ist das war krass. Ich habe mir auch so ja. gedacht, oh schade, das da macht genau er das, das geile 1-0. Ja. Weckt alle Hoffnungen. Ich habe mich total gefreut, weil, wie ihr auch schon gesagt habt, der hat eh so eigentlich eine aufsteigende Tendenz immer gehabt und dann macht er dieses Tor und schade, das, dass er da den ja, Fehler macht. Das war macht. Ja
0: genau das, was ich vorhin gesagt habe. Da rückt einer hinten raus an die Mittellinie mhm. zum Zweikampf und wenn er den verliert, dann ja. ist alles.
2: Ja, unnötig. aber da war es auch noch so unnötig, weil eigentlich war ja Schweinsteiger bei Messi auch dass Messi da zum Kopfball kommt, ist eh schon seltsam genug. Mhm. Aber dass dann Benatia da noch hinkommt. Ja, ja, und das, was du gesagt hast mit Neymar, oder dass da immer einer so frei stand, das mhm. war, war auch seltsam, war auch schon beim 1-0 so. Und ja
0: und genau hatte halt auch einen extrem schlechten Tag oh. gegen Neymar. <lacht> naja, ja, ja gut, gegen Neymar
1: ist es schwer, aber wirklich, hey, also der Felix und ich, wir standen eigentlich die ganze Zeit, oder ich, wir standen nur oben, wechsel für die Außen, der kriegt Gelbrot, bitte, warum tust du es nicht? Warum lässt du ihn drauf? Und der ist ja an der roten Karte gewandelt, du wie ein Seilpenzer zwischen World Trade Center. Also das also, war wirklich unfassbar. Ich hab's ja schon also, im Hinspiel Monster gesagt. Fucking
2: fuck. Das ist einfach nur. Krasse Überforderung für ihn war. Und in dem Spiel habe ich mir so gedacht, wie eine krasse taktische Änderung von Pep und vielleicht war die nicht richtig. Warum? Wir haben einen Philipp Lahm. Wieso kann der da nicht spielen?
0: Der aber auch nicht in Top 5. Nein, das stimmt. Aber, 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 aber so allgemein einfach, so
2: allgemein. Ist. Wir haben da eigentlich, wenn der fit ist, einen der besten Spieler der Welt oder dem besten Spieler und. Ja, gerade dann, klar, er muss kann ihn ja, wenn wir da in der Bundesliga 6-0 gewinnen von mir aus, soll er im Mittelfeld spielen und kann Rafina spielen. Aber in so einem wichtigen Spiel verstehe, kann er das nicht da Verstehe ich
1: auch nicht. Gerade ja. wo du jetzt Schweinsteiger, Alonso, La, äh, Thiago hast und vielleicht auch Rode. Ja, ja. Aber hat, hat schon recht. Er muss da sowas in ihm sehen, dass es so besser macht, aber. Aber das ja, hat man
0: äh, diese Saison nicht gesehen.
1: Nö. Nee.
2: Ja, nach der Verletzung ja, hat, ist er einfach nie mehr in seine Form
0: gekommen bisher.
1: Und dann stand es halt 2-1 und dann war es eigentlich eh gegessen, aber trotzdem haben wir uns kurz geschüttelt und weiter am ja, Fließband Chancen produziert. Ja. ja,
0: man hat halt schon gesehen, dass sie das, die Saison positiv beenden wollen ja. und die Champions League Saison im Besonderen. Und ja, dann ging es halt weiter. Ja, einige Chancen vergeben. Hat ja dann ziemlich lang gedauert, bis zur 59. Minute, dass Lewandowski dann den Ausgleich gemacht hat.
1: Da muss man sagen, das hat er geil gemacht. Da war sein, ich halte meinen Ball erstmal eine halbe Ewigkeit und leg nochmal rechts rüber und nochmal links und nochmal mit dem Hacken und so und mach dann das Tor. Da war es gut. Ich dachte, er Aber trotzdem. Ja, trotzdem hätte Aber er vorher mindestens ein Tor machen müssen. Tut mir leid. Das ist. Äh, Oh, oh, jetzt wird es noch mal ganz hart. Ich behaupte, ja, Mario Gomez hätte vorher schon ein Tor gemacht. <lacht> Unser bisheriger Rekordtorschütze jetzt überholt von Thomas Müller übrigens. Ja. Mandzukic hätte auch vorher schon ein Tor gemacht. Ja, der sowieso. Und meine, auch, es, es wird uns ja so oft gesagt, wir sollen nicht auf Lewandowski so rumhaken, aber das reicht noch nicht. Das, für mich reicht es noch nicht, was der abliefert.
0: Nein, das war jetzt die Saison zum Eingewöhnen und nächste der, Saison. Der Kicker, macht, der Kicker muss, würde sagen,
1: internationale Klasse, aber nicht mehr.
0: Letzte Vollgast. Äh ihn noch verteidigt,
1: als ich gesagt habe, dass er nicht eingeschlagen ist. Ja. Also mein Newcomer der Saison, unsere Umfrage wird er nicht. Und dann macht Müller sogar noch das 3-2. Ja. Und da war, fand ich es dann richtig geil, da war ich dann richtig zufrieden. Okay, weißt du, weißt du es, es war nicht so ein Ende einer Ära. Ich, das Gefühl Ende einer Ära hatte ich 2013, als wir 7-0 in beiden Spielen gewonnen haben gegen Barça. Und jetzt war es vom Gefühl her nicht so. Nee. Es war nicht so, dass wir jetzt zurück in die Steinzeit geschickt werden und richtig einen aufs Maul gekriegt haben. Wir haben uns mit Würde verabschiedet und es war, es war für unsere Situation sehr gut. Genauso so. muss man es halt
2: auch sehen in dem Kontext. Ja. Tausend Verletzte gefühlt. Ja,
0: und es war halt auch wichtig für Pep. Ja. Wenn der jetzt richtig abgeschossen wär noch worden wäre, noch mal im Rückspiel, dann hätte es nicht so gut ausgesehen. Weil
1: sein, sein Mythos, äh, vielleicht nicht bei uns, bei den Fans, aber in Spanien und so, ist sein Mythos schon am Bröckeln. Also der ich jetzt, hat jetzt wirklich eine interessante Zeit äh, vor sich. Heute, ähm, das Sportbild stand, dass er, dass es die Zeichen ganz gut stehen, was mich wundert, dass er bis 2018 verlängert. Die schreiben, aber das ist auch wieder ein also Sportbild, schreiben von zwei Bedingungen, Erstens völlig freie Wahl bei der Spielerverpflichtung und zweitens Arzt aufs Trainingsgelände. Könnte ich mir vorstellen, dass sie ihm beides gewähren. Kann man noch im nächsten Jahrabschluss ja, drüber sprechen. Ja, es wäre uh, wär, wär,
0: ja es wär sinnvoll, wenn er verlängern würde. Haben wir auch schon drüber gesprochen, um mhm. dann den Umbruch einzuleiten. Und ja, vielleicht sieht er halt auch, dass er jetzt zwei, dass ihm drei Jahre nicht reichen. Also sein Ziel hat er ja gesagt ist das Triple ist nur das Triple ist genug. <lacht> das ist so traurig.
1: Ja. Aber das ist halt leider auch der Anspruch von vielen Fans Bayern mittlerweile. Ja, ja, ich so ja, das aber Gefühl. sagen
0: wir mal, Pep's Ziel ist einfach Champions League-Sieger zu ja, werden. Ja genau. glaube auch. Das Und ist so. äh, vielleicht hat er jetzt schon gesehen, dass er das, dass es in drei Jahren knapp wird. Also ja,
2: die, ja, es kommt eben darauf an, wie es läuft. Es ist halt wie gesagt ja, klar. Mit, Er hat jetzt auch schon Pech.
0: Ja, wenn wir, wenn alle Top-Spieler to äh, fit gewesen wären, sähe es ganz anders aus. Dann hätten wir dieses Jahr wahrscheinlich wieder um den Titel mitgespielt. Äh, wir haben Na, dieses gut, Jahr auch um ja. den Titel mitgespielt. Ja, aber man mhm. muss ja schon Halbfinale. Auch
1: ja, man um muss Titel. natürlich
0: schon auch sagen, dass Doch, wir natürlich im Achtel und im Viertelfinale schon die leichtesten Gegner hatten und da auch da Probleme hatten.
1: Aber ich fand dieses also, Jahr Also, wenn wir
0: im Viertelfinale schon gegen, was weiß ich, Juve Real Madrid gespielt hätten, dann wären wir vielleicht auch schon früher
1: ausgeschieden. Vielleicht, ja, aber ich sehe dieses Jahr eigentlich keine unbesiegbare Mannschaft. Also, ich fand, Barca war natürlich stärker, aber ich fand Real Madrid schwächer als im letzten Jahr. Zeigt ja, sich jetzt ja, auch ab. Jubel halte ich auch nicht für unschlagbar, aber es, es hat alles gepasst. Also ja,
0: wenn alle topfit gewesen wären, wären wir vielleicht ins ja. Finale gekommen. Hätten um den Titel eben gespielt. So hat es halt mit viel Verletzungspech und ein bisschen Losglück, sage ich mal, fürs Halbfinale gereicht. Ja. Mai.
1: Ja, Champions ist eine, League -Saison. Ist trotzdem,
0: wir sind äh, deutscher Meister. Es ist eine gute Saison. Wir waren wieder unter den besten vier. Also. Ja, also
1: Saison insgesamt, würde ich sagen, besprechen wir in der Saisonabschlussfolge ja, genau. dann. Da kommen ja dann auch die ganzen Hörer zu Wort. Ja, was, was gab es sonst noch für interessante Anekdoten in dem Spiel? Es war einfach cool, sich auch mit so einer Mannschaft wieder zu messen, fand ich. Weil gerade in der Liga... Es nervt halt einfach, wenn alle merklich schlechter sind, obwohl sie jetzt alle gegen uns gewinnen. Aber es war halt geil, einfach so Spiele gegen Barca mal zu haben jetzt.
2: Es nervt einfach, einfach auch toll. in der Liga, wenn es um nichts mehr geht. Ja. Also man merkt selbst als Fan, geht es einem so, pff, ja, man kann verstehen, ja. dass die Mannschaft nicht mehr sich mit hundertprozentig reinhängt. Es also war jetzt zum
1: ersten Mal, dass ich nicht darauf bestanden habe, an einem Wochenende Fußball zu schauen, 15.30 30, sondern gesagt habe: Ach komm, Gehen mal halt raus. <lacht> Mach ich ja halt was mit den Kindern. <lacht> Super Vorbild. Ja, was
0: man halt noch erwähnen kann, ist oh ja. Mario Götze <lacht> im Barca-Spiel. Es wurde ja vorher schon gemunkelt, dass er vielleicht von Anfang an spielen wird, weil wir eben viele Tore brauchen. Dann wurde er halt in der 87. eingewechselt. Ja, also,
1: das ist echt tatsächlich ein Demontage. Wenn, oder oder was heißt ein Demontage, aber der, das Vertrauen einfach komplett nicht ausgesprochen gekriegt. Wenn du in so einem Spiel, wo alle wichtigen Leute verletzt sind, nicht spielst, weiß ich auch nicht.
0: Ja, ist schon ja. im Hinspiel, dann Rückspiel auch wieder nett. Ähm.
1: Aber was ich sagen muss, alle, die jetzt, die jetzt glauben, dass Macher Götz jetzt den Verein verlässt und alles. Hey, Leute, der ist 22, ist der. Mhm. Der ist noch so jung. Der braucht vielleicht seine Zeit. Also, ich halte es für sehr viel zu früh, den jetzt abzuschreiben. Und ich kann euch versprechen, er wird den Verein in diesem Sommer nicht verlassen. Totaler Bullshit. Also da kommen wir danach auf nochmal bei den Transfers. Was ich in letzter Zeit für ein Bullshit gewesen habe, <lacht> was Leute geschrieben haben. Leute, die glauben. Eden Hazard kommt zu uns oder so. Oder Leute, die glauben, Mario Götze wechselt. Oh, ja,
0: heute kamen da ja auch noch mal ein paar Brille auf. Äh,
1: ich also ich kriege echt Kopfschmerzen. Weißt du, da schreibt ein österreichisches Drecksportal äh, Sport... Entschuldigung, nichts gegen Österreich, <lacht> aber asportl.net, dass, äh, dass Hazard möglich ist. Leute, wirklich...
0: Was habe ich heute?
1: Habt ihr gestern? schon mal für eine Sekunde nachgedacht? Eden Hazard bei Chelsea verdient einen Arsch voll Geld. Mourinho sagt, er wird mal der beste Spieler der Welt. Chelsea hat null Geld, sorgen, er hat gerade seinen Vertrag verlängert. Aber ja, natürlich. Er wird einfach sofort zu uns wechseln. Wirklich, da da frage ich mich, in welcher Parallelfeld leben eigentlich hier die Leute? Gestern habe ich auch irgendwie so eine... Geile du musst muss wieder hier in Rage reden. Was, was ist denn das für <lacht> wirklich? Ey, so ein Schwachsinn? Gestern habe ich auch... Und irgendwelche dann springen doch alle auf, der er immer noch sogar in Bild, bei der TZ, überall und alle beziehen sich auf diese Drecksquelle, weißt du, Kann man auch so <lacht> die Quelle aufmachen, fick dich, Bild, da schreibe ich rein, Cristiano Ronaldo und Messi wechseln im Bundle, im Tausch gegen Götze und die gesamte Bayern-Mannschaft, äh, weißt du, beziehen sich alle drauf. Gestern habe ich
0: auch noch so eine witzige Transfer-News gelesen. Es hat zwar jetzt nichts mit Bayern zu tun, es ging um Real Madrid. Was da berichtet we wurde, wer wechselt, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben sich mehrere spanische Medien auf Radio ja. Deutschland bezogen. Leider gibt es Radio Deutschland gar nicht. Ja,
1: das, das kloppt zu, Bayern, zu Real wechseln. Ah, ja, genau, Das Trainer kloppt wird. neuer Trainer. wird. Ja, so. Hat Radio
0: Deutschland berichtet. Leider gibt es gar nicht Radio Deutschland. Das
1: ist so eine, eine Hype und Hauptsache Sensation. Und wer berichtet es als allererste Gesellschaft? Das ist so traurig. Gerade Twitter was dafür, weißt du, oh, das war auch so ein super Beispiel. gell? Oh, Wahnsinn, hey! Jeder hat's gere auf Twitter. Nach dem Spiel äh, Juve gegen Real haben sie, hat einfach irgendein Typ so ein Bild gepostet, wo man einfach so ein kaputtes Auto sieht und hat gesagt, äh, Gareth Bale ist nach dem Spiel von Real-Fans zusammengeschlagen worden, ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Also so, oh mein Gott, he's dead. Und so, so oh, war alles so ein Fake. Also, oh. ja. Es ist so Opium fürs Nachrichtenvolk. Hey, komm her mit, den, her mit den Breaking News. Aber wirklich, ja, gibt es sowas zu Barca? Ich Na gut, ja, wieder, ich wollte gerade sagen, so dann aufgeregt. beenden
0: wir jetzt mal die Champions League Saison. Hm. Wir das waren im Halbfinale, hatten gegen Barca leider nur eine sehr kleine Chance. Aber wir waren wieder mal im Halbfinale. Und wir haben es im Hinspiel verloren. einfach. Ja, das Hinspiel hat, war schuld.
1: Und, und es war einfach auch verdient. Man kann nicht sagen, es war kein Schiedsrichter schuld. Wir haben gegeben, was wir konnten, und es war einfach okay. Ja, zu und mit dem
0: Sieg im Rückspiel haben wir die Saison gut beendet. Ja. Kommen ja. wir doch
1: noch zum nächsten super wichtigen Spiel. Ein Spiel, das uns so nette Titulationen wie Pissmannschaft eingebracht hat. <lacht> Wettbewerbsverzerrung aller Orten. Wir haben das fünfte Spiel in Serie verloren. <lacht> also, ist, ist denn, sind wir überhaupt noch in der Liga? Sind wir ausgeschlossen? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja. Ich, ich glaube, wir sind noch dabei. Ich und die wichtigste Frage vielleicht zum Spiel, Felix, kannst du sie beantworten, hat Nils Petersen gejubelt, als er das Tor <lacht> gegen uns erzielt hat. Ich hoffe nicht. Ich,
0: wenn ich ehrlich bin, weiß Aber ich es nicht. Er hat ehrlich, gejubelt ich glaube, wie eine ja. Drecksau.
1: <lacht> ist ausgeflippt natürlich. Ja, ja. Das ist auch zu Recht. Absolut, Jubel bitte. Also bitte dieses falsche Rumgetue. Ja, vor allem
2: war es auch so ein wichtiges Tor und auch in, ja. in so einer krassen Phase zum Spiel, also, also einfach geil, so am... Also, Ach, geil. Jetzt Ach. mal aus, aus der Warte von den Freiburg-Fans, wenn du halt so in letzter Minute dann ja, irgendwie
1: absolut. das äh, so ein Tor schießt. Also das Vereinswappen küssen, das darf vielleicht Steven Gerard oder Philipp Lahm, aber sonst darf es keiner und jubeln nach dem Tor darf einfach jeder, weil Fußball einfach ein, keine Ahnung, es ist ein seltener Sport par excellence <lacht> und äh, da dieses falsche, ich darf jetzt nicht jubeln, sorry Leute, nee, mein ehemaliger Arbeitgeber. Habe ich noch fett Respekt. Nee, also natürlich darf ich jubeln. Basti, du, fang du doch mal an mit dem Spiel, weil du hast es ja in voller Länge gesehen. Ich muss zugeben, ich habe es nur so nebenbei im Radio gehört.
2: Ja, Mai, du hast es ja schon angedeutet. Wenn man das Spiel so sieht, dann merkt man natürlich irgendwie, ja, es ist so ein, bei uns ist so ein bisschen die Luft raus. Also äh, es ist nicht so, so spannend
0: äh, anzuschauen. Wenn Guardiola What? die Spieler nicht mehr motivieren kann, dann muss er einfach Wer gehen. dann? Dann muss er gehen. Das hat doch auch dieser komische Typ von Hamburg. Derselbe derselben, der Pissmannschaft, der oder wie? Ja, genau der. Äh. Oh mein Gott.
1: Ähm, ja. Aber De dementsprechend... Sag mal so, hattest du den Eindruck, wir haben mit Absicht verloren? Nein, ich glaube, <lacht> mit Absicht verloren, natürlich totaler Blödsinn, also okay. ich glaube nie,
2: dass äh, wir mit Absicht verlieren, aber äh, man hat, man merkt halt irgendwie, weiß ich auch nicht, so, auch so ein bisschen kommt es einem so vor, ja lange Saison steckt den Spielern mhm. schon in den Knochen und wie gesagt, es ist ja auch so und wir müssen ja auch sehen, unser Team, das selber, was wir schon in der Champions League gesagt haben, wir haben halt auch einen total geschwächten Kader und ich finde man merkt es äh, unserem Team an, dass es eine lange Saison ist ja. und dann Mai ist doch auch selbstverständlich, wenn du schon Meister bist, es geht für dich um nichts mehr, da dich dann so zu motivieren, dass du spielst wie gegen Barca in der Champions League, ist ja wohl klar, dass, äh, dass, man das, dass das schwer ist und eigentlich nicht geht und dementsprechend sah auch das Spiel aus, wobei man jetzt auch nicht sagen muss, eben es war ja nicht so, dass man das da Freiburg hier sich hingestellt hat und jetzt schießt man ein paar Tore oder so. Aber man, man hatte halt das Gefühl, ähm, in einer anderen Phase hätte man vielleicht sich noch mehr dann noch mehr reingehängt mhm. und noch mehr versucht, den, den Sieg zu erzwingen oder äh, deutlicher zu machen, zumindest. Ich meine, ist ja auch so, das Tor für Freiburg zum Sieg ist ja auch erst relativ spät gefallen. Ja. Also von daher.
1: Klar, für die geht es um alles. Und Für uns geht es um die goldene Ananas. Genau. Ja, also pff, mein Gott, viel mehr gibt es im Spiel äh, wahrscheinlich auch nicht zu sagen. Wer, wer hat denn irgendjemand positiv herausgestochen oder...
2: Hm, na, kann ich jetzt nicht so sagen. Also zum Beispiel, ähm, wer mir ja sonst immer eigentlich sehr gut gefallen hat, war Rode. Der fand ich in dem Spiel schon, dass er bemüht war, aber konnte, fand ich, nicht so die Akzente setzen, wie er sonst gemacht hat.
1: Stets bemüht. Ja. Oh, was mir da noch einfällt, ich fand tatsächlich im Barca-Spiel Schweinsteiger überragend, eigentlich den besten Spieler auf dem Platz. Der hat mir richtig gut gefallen da. Nur ja, nach ein, dem, ein ganz kleiner Einwurf. den
0: mehr oder weniger schwachen Spielen davor gegen ja. Dortmund, als wir da im Stadion waren, DFB-Pokal, das war ja, wie Geld ist er jetzt, da rumgelaufen. Er hätte
1: Spiel entscheiden können auch. Ja. ja,
2: aber das fand ich, ich finde, auch weil du es sagst mit Dortmund Spiel also ich, ich finde es total krass, wie äh, Schweinsteiger jetzt so viele Offensivakzente irgendwie hat, dass der er so viele Chancen erarbeitet und der Kommt spielt, Ball.
0: Ja, er spielt halt jetzt als... Achter Ja, aber das ist, Oder äh oft
1: auch einfach rechts oder links draußen. Also ja. der hat ja da, gerade gegen Dortmund, hat er zwei auf riesen, der linken Außenbahn gespielt.
0: Ja, Zwei riesen
1: gehabt.
0: Aber da ist es uns ja schon so vorgekommen, als, er, als ob er nicht weiß, wo er hinlaufen soll, so ungefähr. Ja. Und da war das Basterspiel, da war ja, stimmt, eine gute Leistung, äh, eine große Steigerung und eine super Leistung.
1: Ja. Okay. Ach komm, wir schließen das äh, Freiburg-Spiel ab, oder? Ja. Ich meine... Gut, klar es ist es nicht die feine englische Art, jetzt da alles zu verlieren, aber ja, wir können an, an, aber normal, am Saisonabschluss drüber reden. Chase ja. hat jetzt auch verloren. Also wirklich. Ja, es
0: ist normal, dass man nicht mehr 100 gibt und Freiburg gibt halt 150 weil es für die um alles geht und klar, dann logisch. passiert sowas halt.
1: Komm, wir kommen lieber zu deinem Baby, den Transfer-News. Da <lacht> habe ich mehr Lust drauf. Keine Ahnung.
2: Was vielleicht, wenn du sagst, sehr positiv rausgestochen hat, was halt eher wieder so aufgefallen ist, weil ihr es angesprochen hat, jetzt zum Schluss kann man es leider auch da wieder, wie ein Götze hat er gespielt mhm. von Anfang an und ist leider nicht positiv aufgefallen. Also das gibt doch gar nicht. Das ja. ist äh, schade, ja, aber ist leider so. Mitchell ja. Weiser? Ähm, ja, hat doch wieder nicht. Hat super Dribbling hingelegt? Oder? Ja, ich finde. Hat es nicht schlecht gemacht, auf jeden Fall, ja. Ich finde, ich war eh, also ich muss sagen, mich hat Mitchell Weiser jetzt in der Rückrunde in den letzten Spielen absolut überzeugt. Und cool. werden wir jetzt wahrscheinlich auch drauf kommen, leider. Oder es gibt ja noch keine Vertragsverlängerung bei ihm, oder?
0: Nee, es soll ja erst nach der Saison drüber gesprochen werden. Aber ich finde auch, mit der Rückrunde hat er sich zumindest verdient, dass man ihn nochmal für ein Jahr verlängert und nochmal schaut, ob er sich gut weiterentwickelt. Also alle
1: Tendenzen waren jetzt eher Richtung Trennung.
0: Ja, aber das war eigentlich so, bevor die letzten Spiele was, waren. Was mich am
1: allermeisten überrascht hat, dass es jetzt heißt, dass Dante doch bei uns bleibt, den habe ich echt als, als äh, Abschiedskandidaten gesehen. Aber tatsächlich heißt es jetzt, dass wegen der schweren bartstube verletzung dass Dante bleibt und wir wohl doch keinen Innenverteidiger holen.
0: Ja, also das äh, würde ich schon als Fehler ansehen. Wir mhm. haben ja in der letzten Folge schon über Alexander Dragovic gesprochen, der mal ah, angeblich Drago. im Gespräch ist, ähm, Ja, der ein paar Jahre jünger ist, eine super Saison gespielt hat wohl in Russland. Ähm, ja, komm, also also um, ich finde doch mal los. da los, der sollte, sollte auf jeden Fall äh, noch neuer
2: kommen. Ja, noch kurz zu Weiser, ähm Wegen Dribbling, aber ich glaube, du meinst diese die Vorbereitung zum Tor, oder? Mhm. Auf Schweinsteiger, aber da muss man sagen, das war halt auch schlecht verteidigt und Wettbewerbsverzerrung von Freiburg, da einfach oh, uns so ein Tor Mann, schießen Mann, Freiburg, zu lassen, Weiser da durchgehen zu lassen und der kann dann auf Schweinsteiger spielen und er schießt das Tor. Ja, nee, aber also, er hat es auch nicht schlecht gemacht, aber... Ähm, ich fand ihn auch nicht so gut wie zum Beispiel in, in den letzten Spielen. Aber insgesamt bin ich eben voll positiv überrascht von Weise. Also nach da, nachdem der Ruben ihn ja schon einen Abgang von uns nahegelegt hat, muss ich sagen, mich hat er jetzt auf jeden Fall vom Gegenteil überzeugt. Er hat
1: gut gespielt, aber er ist trotzdem einfach kein gleichwertiger Satz für Rip rob Da bleibe ich auch dabei.
0: Ich
2: aber er hat halt Potenzial und er ist noch jung
0: und ich finde, man sollte ihm eine Chance geben. Ja, ich finde auch, man sollte ihm eine Chance geben und... Äh als Rechtsverteidiger, die Chance würde ich ihm vielleicht, also da gibt es halt, gut, Rafinha spielt da mehr oder mhm. weniger gut. Es äh, gibt kein Backup. Mhm. Äh, Lahm soll da ja scheinbar nicht spielen. Weiser macht's gut. Ich finde, man sollte ihn behalten und äh, ja, versuchen ja. aufzubauen und dann sieht man, ob er sich gut weiterentwickelt. Jetzt in der Rückrunde hat er sich gut entwickelt.
1: Na dann schieß doch mal los mit deinen äh, Transfer-News und wir können ja mal ein paar Kommentare dazu abgeben.
0: Genau. Ja, da kamen ja diese Woche so ein paar komische Dinge auf. Eine Sache ist, dass Louis van Gaal unbedingt Thomas Müller haben will scheinbar bereit ist, 55, 60 Millionen oh, 55 Euro 55 Millionen,
1: zu bieten. das ist natürlich ein super adäquater Preis. Kriegt er gleich noch
0: Mario Götze dazu, oder? <lacht> <Was>? <lacht> kriegt er kriegt den ein Viertel Müller sofort.
2: Ja, aber das ist ja nichts Neues, oder? Das hat er schon, äh, glaube ich, seit er äh, ja. bei Bayern weg ist gesagt, er würde Müller ja, so. sofort überall hinholen und Müller würde Müller immer bei ihm immer. spielen, also und er, er hat ja auch recht und das ist ja auch was Müller, soll die Müller. Scheiße hier schon wieder auswechseln, Müller?
1: Ja. No-Go. <lacht> ja, Müller, Müller hat ja schon tatsächlich öfter mal ein bisschen kokettiert mit dem Wechsel, aber ich glaube an dem Ding, Wahrheitsgehalt würde ich sagen, 0% hat erst verlängert, absolute Identifikationsfigur bei uns. 55 Millionen ist ein lächerlicher Preis und überlegt, für welche Sätze Heimat, Heimat verbunden Millionen.
0: hat hier seine Frau und Pferde. Genau, also, äh also ja, Louis van Gaal will ihn unbedingt, das
1: bestreite ich nicht. <lacht> Louis van Gaal, die, geile Sau, habt ihr das gesehen, aber offens super besoffen. <lacht> habt ihr das Video gesehen, ja, ich hab's wie der ausgeflippt gehört. ist bei <lacht> diesem Ding, das ist wirklich, also es herrlich. Ich habe ich habe ich so gelacht. Wahnsinn, das ist so eine Gala oder eine Preisverleihung und er ist halt wieder in Rage. In Rage und also der hat mindestens zwei, drei Flaschen Rioja. Das, also die das ist, Besten. Ja genau. Von Europa. Wer hat die beste Verteidigung? <lacht> FC Bayern. Wer hat den besten Sturm? FC Bayern. Wer ist die beste Mannschaft von Deutschland? FC Bayern. Und vielleicht von ganz Europa. <lacht> Legendary. Wahnsinn, unglaublich. Ja, Felix, was steht als? Nee, nächstes? aber wer ja.
2: das, Versau also das äh, versauen würde, dass wenn Müller bei uns weggeht, das wäre unverzeihlich.
1: Ja, das stimmt. Ach, um, ja.
0: ja, dann äh, die nächste Story ist Raheem Sterling vom FC Liverpool. Ähm, Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal hier erwähnt, dass ich das gut finden würde. Er ist erst 18 Jahre alt, hm. ist offensiver Außenspieler, junger Engländer. Äh, hat, glaube ich, sehr großes Potenzial, ähm, ist auch nicht zu teuer, sagen wir mal so. Ich denke mal, so 30, 40 Millionen wird man zahlen müssen, aber bei, äh, bei den Werten, die es jetzt, um die es jetzt so geht, 100 mhm. Millionen, Gareth Bale oder was weiß ich, die Maria, 75 Millionen, da sind halt 30, 40 Millionen noch nicht so viel. Und ja, der hat jetzt auch schon, der ist zwar erst 18, aber... Er spielt schon ein paar Jahre Premier League bei das Liverpool. Er hat auch eine
1: ganz andere körperliche Statur, als man vom 18-Jährigen erwarten ja. würde. Das ist einfach jetzt schon ein Tier. und Das
0: ist einfach äh, ja so ein schneller Dribbler, Außenspieler. Genauso ein können wir gut gebrauchen, um hinter Robben und Ribari ihn aufzubauen.
1: Hat in England gerade so ein bisschen schwierige, schwieriges Standing, weil er, keine Ahnung, aus dem Luftballon irgendwie Lachgas und äh, Shisha geraucht hat. Aber Maya, what the fuck, wie gesagt, 18, was, wie, wie waren wir mit 18 drauf? Völlige Idioten. <lacht> Aber äh, zu dem, um zu dem Gerücht zu kommen, ähm, fände ich einen extrem interessanten und befürwortenswerten, Fall, die Medien nehmen da auch gerade ein bisschen Fahrt auf und auch mir wurde zugetragen von einer sehr guten Quelle, die ganz oft oder eigentlich immer bis jetzt richtig lag, dass sich tatsächlich Bayern schon mit dem getroffen hat. Wie weit und was es jetzt ist, heute habe ich wieder gelesen, dass Man City dem unglaubliches Gehaltsangebot von 14 Millionen Netto gemacht hat, was bei uns eigentlich schon absolut top wäre. Ich, ich halte es für sehr schwierig, dass ein englischer Spieler zu uns kommt könnt ihr euch an einen erinnern, Owen Hargraves vielleicht war Kanadier, äh, Dale Jennings, zweite Mannschaft, aber eigentlich bleiben die auf ihrer Insel, die Jungs.
0: Ja, gut, aber ich könnte mir ich schon freund. vorstellen, bei so, bei so einem jungen Typ äh, in England, wie gesagt, hat er auch nicht das beste Standing jetzt nach seinen Sachen, ja. vielleicht probiert das mal, er ist jung, vielleicht probiert das, Es ist der ja. FC Bayern ist einer der vier größten ja. Clubs. Ähm, warum soll das nicht mal ausprobieren, hier hat er seine Ruhe, weil in England die Presse ist ja nochmal ganz anders als bei naja, uns. die verfolgen ihn ja die Hier ganze hat er Zeit. dann schon mehr oder weniger seine Ruhe beim FC Bayern. Das ist auch eine Chance für ihn. Also und er hat ja auch gesagt, sein, ich glaube, der Vertrag läuft noch bis 2017 und die Vertragsverlängerung stoppt jetzt. Er genau, wird das wahrscheinlich, ist offiziell schon. Das er wird wahrscheinlich wechseln. Bestätigt. Und ja, ich finde, das wäre eine gute Nummer.
1: Die, also von allen Gerüchten, es ist tatsächlich gerade momentan so ein bisschen das Heißeste, weil anscheinend ja wirklich schon FC Bayern Verantwortliche mit ihm gesprochen haben. Trotzdem glaube ich leider für uns, ich schätze das Ganze bei so 30, 40 Prozent ein, dass er leider am Ende wahrscheinlich bei Man City oder ähnlichem landen wird. Ja, ich aber extrem der Typ schade. ist
0: 18 Jahre alt, der sollen nicht dahin gehen, wo es am meisten Geld gibt. Und Man City äh, reißt einfach auf um nichts. Felix, du weißt
1: doch, wie das läuft. Die 18-jährige Typen, die haben dann am schlimmsten Fall, ich weiß es nicht, wie es bei ihm ist, den Vater als Berater oder irgendwelche Onkels oder so und die gehen einfach dahin, wo es am meisten Geld gibt, wo es am meisten Handgeld für die Berater gibt und dann ja. wird der Typ halt mal ein bisschen verheizter. Ich würde mich auch freuen, äh, tatsächlich ist er ja wirklich auf dem Wunschzettel, auch vom Pep, der fordert, äh, freie Hand bei den Transfers ich hoffe es, weil das fände ich mal geil. Nicht einer aus unserer Liga, einer aus England. Finde ich auch wichtig, da mal einen Gegenpol zu setzen. Viele Spieler von uns aus der Bundesliga gehen jetzt nach England. Ich will jetzt auch von denen mal die Leute abgraben, weil wir haben jetzt die Kohle, wir können sie ausgeben. Ich will wirklich, dass wir diese Saison 150 ja. Millionen plus ausgeben. Wir haben
0: Spanier jetzt aus, wir werden der, es nicht machen, ja, aus der Liga aus Spanien. Spanier, jetzt wäre halt das nächste Ziel: mit Engländer euch, in die liebe Bundesliga. Freunde.
2: Ja, ich glaube halt, mal ganz abgesehen vom Geld, darf man auch nicht vergessen, dass die Premier League hat schon einen anderen Stellenwert als die Bundesliga einfach. Und, ja.
0: In England oder international? Oder in, was meinst du? in England und international. Beides. Beides ja. ja gut, aber nein, das ist so ein Spieler, glaube ich, wurscht. Mhm. Weil das Spiel Champions League, das ist das Wichtigste, das ist überall angesehen. <lacht> naja, also, wir wären alle dafür, aber ja. also, ich hoffe.
1: <lacht> da muss ich jetzt gerade Im Gegensatz zum nächsten irgendwie dran denken an Mo Idrissou und den Gesang Idrissou spielt Champions League bis nachts um zwei auf PS3. Weil der, der jetzt wieder einen Post gemacht hat, so, äh, habt ihr das gelesen? Ja, mein Gott, ja. ich bin wieder so, äh, andere Vereine, es tut mir leid, aber ich habe so gelacht, Idris spielt jetzt bei irgendeinem totalen Krautenverein irgendwo in, Rhein, äh, in Finnland? Ich weiß, Ist auch völlig nicht. egal, aber der hat einen Post gemacht. Liebe FCK-Fans, ihr schreibt mir, ich soll wieder zu euch kommen, aber ich komme nicht, ich helfe euch nicht. Und so. <lacht> <lacht> da musste ich mir dran denken, wie er halt damals bei Freiburg war glaube ich, gefordert hat, dass er jetzt aber langsam mal Champions League spielen muss und jetzt spielt er irgendwo in der letzten Liga und da gab es da diese geilen Fangesänge, dass er nur auf Playstation 3 jede Nacht Champions League zockt. Bin ich jetzt überhaupt drauf gekommen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach so, doch! Ja. Du drückst es Ja, ich bin heute nicht so gut drauf. Die Brücke dahingehend war, dass heute, kurz bevor ich nach Hause gegangen bin, äh, Wolfsburg veröffentlicht hat, dass äh, De Bruyne unverkäuflich ist. Ja, ja das okay. hat ja der
0: Aufsichtsrat Vorsitzende von VW gesagt. Genau. Glaube ich auch
1: diese Saison. Ich glaube nicht, dass der zu uns kommt, aber ich glaube, nächste Saison kommt er zu uns. Nur so viel dazu. Ist mir scheißegal, was der Typ von VW labert,
0: Er kommt diesen Sommer und gut ist.
1: Hm. Fände ich geil, aber glaube ich nicht dran. Okay, mach, weiter mit deinen, mit deinen News. Transfergerüchten.
0: Ja, dann kommen wir zu...
1: Ilkay Gündogan, okay. haben wir auch schon Meine, meine Laune wird nicht besser heute, irgendwie das ist alles, glaube, Last es wird ist abgefallen, es, es wird keine gute Folge, äh, viele Menschen damit zu, zu konfrontieren, viele neue Hörer. Ja, Basti, Günd... komm, du das mal als erstes was sagen, bevor ich wieder, wieder einen Rant ablasse. Ja,
2: also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, also ich, ich finde nicht, dass er kommen soll, ich aber ist es denn wirklich auch, ist es tatsächlich
0: so ein Thema?
1: Also, also ich kann es nicht verstehen, wenn es... So, so wie die Bildzeitung das schreibt, ist es kurz davor, dass wir den holen. Ja,
0: heute wurde berichtet, dass es eventuell nur noch daran scheitern könnte, dass er zu viel Gehalt
1: verlangt. Ja, dann äh, hoffentlich, aber... Stand drin, der Transfer schien eigentlich schon in trockenen Tüchern.
2: <lacht> Keine Ahnung, er. Hat er jetzt und einfach Dortmund nicht gut
0: gespielt? Wir haben genug Spiele eigentlich. Und auf scheinbar, der also es wird und zumindest so berichtet, dass ihm Dortmund einen neuen Vertrag mit 6,5 Millionen Jahresgehalt angeboten hat und dass er bei Bayern viel mehr verlangt und Aber Bayern dadurch, dass er halt eben auch nach seiner ewig langen Verletzungspause von 14 Monaten nicht mehr so super gespielt hat, dass sie ihm nicht noch mehr bezahlen wollen und dass es daran scheitern könnte. Aber also, dass er wechselt, eigentlich schon fast klar wäre. ja. Also
1: erstens, ich will keinen weiteren Spieler von Borussia Dortmund haben. Ich habe da keinen Bock auf diese ganze Diskussion. Dann zweitens, nach unserer Saison mit den ganzen Verletzungen, wollen wir uns einen Spieler holen, der mega verletzungsanfällig ist, der eineinhalb Jahre kein Fußball gespielt hat, so ungefähr, weil er dauernd irgendwelche Rückenprobleme hatte, die sich keiner erklären und konnte. Und danach auch nicht wieder und, auf Top-Niveau genau, hat. Genau. Und der vielleicht in seinem Leben ein paar Monate auf Superniveau gespielt hat. Den wollen wir jetzt holen? Für 20 Millionen oder sowas? Ikai e Gündogan, ist das jetzt unser Anspruch? Also, <lacht> da habe ich natürlich heute da, auch noch kann, was da kann ich schon wieder völlig aus. Da habe ich heute natürlich hier? auch noch was anderes gelesen. Bis nicht. Dass bitte ba nicht.
0: Barca auch sehr an ihnen im Ja, alle, alle sie, sind sie an sie. Sie sollen ihn bitte komm, auch nehmen. Aber komm, das ja, Witzige an der Story war, am Ende dass, Gitar, ja. dass Barca einen super Plan ausgehackt hat, weil sie mhm. ja erst ab 1. Januar 2000.
1: Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, ich, ich, ich kann dir den Plan schon sagen. Äh. Der soll erstmal noch bei Dortmund bleiben, da super Leistung bringen und dann, wenn Barca wieder Transfers machen darf, Nein. kommt er dann zurück, weil das ist ja Weltklasse. Nein,
0: der war noch, absurder. noch,
1: absurder. Das geht nicht noch absurder. Also
0: Barca darf ja erst wieder ab Januar ja. 2016 Spieler kaufen und der Plan soll sein, ihn im Sommer zu kaufen und
1: dann einfach nicht einzusetzen bis Januar 2016. Ach so, das ist, das ist natürlich sehr gut. Weil sonst würde er sich eh verletzen, Also lasst man lieber einfach gar nicht spielen. Und dann ist er dann topfit und total gut eingespielt und kann sofort bei Barca das Mittelfeld übernehmen. Iniesta, Xavi, man muss ja sagen, Sinn vergessen.
0: bei Luis er, Suarez hat es geklappt.
1: <lacht> Aber natürlich extrem
0: absurd. Das, das, ja. Er, er
1: tritt in die Fußstapfen <lacht> das einfach legendär. Ikai Gündogan natürlich.
0: Wer,
2: wen, wer ersetzt ihn denn dann bei Dortmund eigentlich?
1: Ja, da haben, die sind die sind oh. schon tatsächlich in Gesprächen ja, ja, mit, mit, mit vielen Johannes Leuten.
0: Ja, Johannes Geis von Mainz ist im Gespräch und noch irgendwelche unbekannten Leute aus Belgien ah, und weiß ja, ja, ja. Also, die finden da schon Nachfolger, aber wir brauchen ihn nicht. Nee, also wir ich, wollen ich versteh's, ihn nicht
1: nicht. Ich, ich, so, ich finde auch wirklich den den Menschen E.K. Gündogan so komisch. <lacht> nee, wirklich. Ja, nee, aber ich verstehe es auch nicht. Wie kannst du denn jetzt, wenn du in so einer Verfassung bist, in so einem Stadium, sich dann so aufführen, da eigentlich. Ja, weiß ich auch nicht. Was bilden die das sich eigentlich? Einfach ein?
0: jetzt seinen Vertrag verlängern und dann noch eine Saison spielen? Ist es ist
1: Jahre her, dass ich gesehen habe, dass er ein Spiel gemacht hat, was so gut war, dass es irgendwie gerechtfertigt hat. Also ich für mich ist es wirklich also unverständlichst. Wenn den holen, bin ich beleidigt.
0: <lacht> ja, haben wir ja auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Also, also dann kommen dann mache mach ich auf nächsten. jeden Fall fünf
1: Minuten Jubelprotest oder so. Hm.
0: Also kommen wir zum nächsten. Julian Brandt, haben wir auch schon letzte Folge drüber gesprochen im Stadion, du warst nicht dabei.
1: Da kenne ich überhaupt nicht aus, da musst du erzählen. The
0: Joe hat danach gefragt, der Felix hat ja, ihn genau. ja schon gesagt. Julian mal Brandt von Leverkusen, ja, genau.
1: der, der auch gegen auch uns gute Spiele gemacht hat, aber dann im Abschluss immer relativ schlecht war.
0: Aber das Siegtor geschossen hat.
1: Ja, aber nicht also im DFB-Pokalspiel, nee. DFB sondern nee, Spiel. in der Liga, ja.
0: also was heißt das Siegtor, das 2 zu 0 hat er ja. geschossen. Äh, ja, aber ich hab, ich glaube meine, vor ein paar Folgen habe ich ihn auch schon mal erwähnt, äh, Ja, ist auch 18 wie Raheem Sterling, spielt jetzt, glaube ich, seine zweite Bundesliga-Saison, ist auch offensiver Außenspieler, mhm. äh, ich finde ihn auch sehr interessant, er ist sicher nicht so teuer wie Sterling, ähm, es wäre auf jeden Fall auch ein guter Mann, den man versucht, also vor allem auch deswegen, weil er jetzt billig ist zu haben.
1: Man kann, Warum ist er billig zu haben? Hat eine Ausstiegsklausel oder glaubst du einfach so? Ja, ich glaube einfach
0: so, weil der jetzt sein halt sein zweites Jahr Bundesliga spielt, 18 Jahre alt ist. Das kann doch nicht so hoch sein.
1: Im Gegensatz zu Sterling würde ich mich da fragen, ist es zu früh für den, zu uns ja. zu kommen?
0: Das, das glaube ich auch. Deswegen fände ich halt aber so eine Nummer auch, wie. Man, man
1: könnte ihn einkaufen und nicht spielen lassen. Bis er reif ist. <lacht> ja, genau. In drei, vier Jahren <lacht> Mit der so. der F-Jugend trainieren lassen. <lacht> Super fett kommt er an, so, ich bin bereit.
0: Nein, aber man könnte ihn jetzt kaufen äh, für relativ wenig und dann äh, ja, verleihen. Verleihen, verleihen. Da bin ich ja eh ein Fan von. Chelsea macht es ja. Chasey sehr, hat dieses System
1: perfektioniert, muss man sagen. Aber gut, die haben ja auch richtige Farmteams. Aber das ist die Frage, Leverkusen ob man es Leverkusen macht es
0: eigentlich auch erfolgreich. Ähm, ja, man könnte ihn zum Beispiel kaufen aber und manchmal auch an verkackt, Leverkusen auslangen. Manchmal
1: verkackt auch Chasey wie bei De Bruyne, wo sie sich jetzt ja, drüber klar. ärgern. Ja. Aber klar, du hast nie gerannt. Ja, ich, ich weiß nicht, was du meinst da.
0: Aber damit mit dem haben sie immerhin Kohle gemacht.
1: Absolut. Ja, wär auch. Wär auch äh, wieder interessant. ich, 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 ich weiß. Das ist immer blöd, sowas zu sagen, aber ich fand die alte Philosophie vom FC Bayern unter, unter Uli Hönes äh, eigentlich immer gut, dass man sagt, wir versammeln einfach die besten deutschen Nationalspieler im FC Bayern. Ja. Jetzt ist es schon natürlich ziemlich krass, ähm, ich mag unsere Spanier alle total gern, aber dass wir jetzt halt äh, eine halbe spanische Mannschaft haben, wobei ich mir eigentlich fast sicher bin, dass Pepe Reina weg ist. Bei dem gibt es die ganze Zeit Gerüchte, aber da können wir halt nächste Folge Folge nochmal drüber reden. Ja,
0: Reina, Pizarro, Alonso, Alonso, auch auf der Kippe, schauen wir
1: mal, aber auf jeden Fall fand ich diese Philosophie immer ganz gut und Julian Brandt hört sich an wie einer, der auf jeden Fall auf Perspektive Nationalspieler ist, warum nicht? Jo. finde ich würde, würde ich mich, mich freuen, ich fände es zu früh aber wenn wir dann sagen, wir verleihen, die lassen dann noch spielen was wir aber auch wieder selten machen genau wie diese ganzen Sachen mit dem Tauschhandeln immer, wenn Leute auf Ideen kommen mit, mit dem Tausch Ja, das auch. machen wir ja nie also. Das einzige Beispiel, was mir ein bisschen in die Richtung einfällt, ist äh, Groß Alonso, wobei, ich glaube ich, kein direkter Zusammenhang besteht nee. Okay
0: ja, das war es dann eigentlich jetzt so mit Achso. den, äh, was mir so spontan zu den Transfers eingefallen ist, beziehungsweise was ich in den letzten Tagen gelesen habe. Aber dann kommen wir zu den News noch,
1: uh, oder? Uh, machen wir noch ein paar News. Ja, wir, wir sind ja erst bei einer Stunde 17. Das ist ja noch total total human. Haben wir nicht mal die Hälfte? Dritte, <lacht> Wobei ich glaube, ich sollte mich langsam mal stoppen und selber ausschalten. Aber <lacht> wir machen einfach noch weiter. Wir machen noch weiter.
0: Äh, ja, was ich mich diese Woche gefragt habe, ist, ob eigentlich überhaupt kein Training stattfindet, weil man hat in den äh, sozialen Medien Stimmte. nur Fotos von Spielern gesehen, die irgendwo in der Weltgeschichte Urlaub machen. Schweini war erst in Rom und jetzt ist er auf Malle. Tiago hat ein Bild aus Mailand gepostet, Lewandowski
1: aus Paris. Uh, da konnte die Transfergerüchteküche okay. doch auch überbrudeln, oder? Tiago Mailand, Lewandowski, <lacht> Paris.
0: Ah, nee, war überhaupt nichts zu lesen. Aber ist komisch, gell? Ja, gut,
1: klar. Die kriegen jetzt halt fast schon frei. Ja, aber
0: dann habe ich natürlich doch noch rausbekommen, dass trainiert wurde. Ihr auch? Heute haben sich doch Boateng und Lewandowski im Training so, ja. geprügelt. Unglaublich. Wurden in die Kabine eine, zum Duschen eine geschickt. Eine Das Meldung. haben sie eigentlich nur gemacht, damit die alle wissen, dass auch trainiert
1: wurde. Kopf diese an Woche. Kopf. Kopf an Kopf standen die beiden Streithähne. Wahnsinn. Also da, und puh. wurden,
0: ja, wie du gesagt hast, zum Duschen geschickt. Also das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Das, nee, ist, das ist
1: richtig. Es ist, es ist schon wichtig, ich muss man auch einen Dank aussprechen an dieser Stelle an die Bild-Zeitung, dass sie uns diese wirklich extrem interessante Nachricht... Ich habe heute da. auch noch einen bekannten Reporter
0: von Sport1 gesehen, der live davon berichtet hat. Ah, okay, hat.
1: okay. Ja das, ja, das war kurz vorm Eklat eigentlich. Also, im Prinzip sind beide Spieler nicht mehr tragbar und Suspendierung von Horst Held im Auftrag von äh, Pep Guardiola ist schon unterwegs. Also ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Oh geil, hast Felix dazu gekriegt, dass er gerade hier so sein Bier über alle Technik, hier so rumsteht, äh, ausspuckt? Ja, das
0: wäre eigentlich auch eine geile Aktion.
1: Der ja, ja. Ja, Mai aufgebaut hat, oder? Gehört dazu für mich so.
0: Ja. Nein.
1: Ich weiß nicht, welche Worte gefallen sind. Nee, aber. Man hat
0: auch nicht gesehen. dass es Boateng hat wohl Lewandowski gefault. Keine Ahnung, er war halt wahrscheinlich ein blöder Zufall, weil eigentlich werden sie ja wohl jetzt nicht mehr voll trainieren.
1: Wettbewerbsverzeihung, <lacht> nicht mehr mehr das Training ist voll. Nee, keine Ahnung. Wahnsinn.
0: Naja, dann. Äh, ja, die Champions-League-Lostöpfe für nächste Saison, ich glaube, wir haben es ja auch schon mal angesprochen, ja. oh, Wird ja, ja. es ist ja jetzt ähm, anders zusammengewürfelt, sage ich mal, Die da ja Barcelona und Juventus Turin im Finale stehen, die beide auch Meister in ihrem Land sind, sind dieses Jahr im Topf 1 der Champions League die Meister der acht besten europäischen Ligen. Ja, da kann
1: uns einiges blühen. Gell? Da ja. kannst jetzt, Barca als Meister, da kann es einfach mal Hopp heißen, dass wir gegen Real spielen und die Chance ist da auch ähnlich wie unsere Achtelfinalchancen gegen Arsenal, sehr hoch wegen den Länderkoeffizienten, oder? Sehe ich das falsch? Also ich glaube, wir haben eine 20% Chance, dass wir Real kriegen. Ja, also, ja,
0: weiß ich nicht, aber äh, ja, in Top 2 sind dann halt, ja, Real Madrid, Atletico, Arsenal, Manchester City, United, Valencia, keine Ahnung also sind, kriegt man auf jeden Fall schon äh, eine Top-Mannschaft und im Top 1 sind jetzt eben Barcelona, Chelsea, wir, Juve, Benfica-Lissabon, Paris Saint-Germain, St -Saint petersburg und PSW Eindhoven. <lacht>
1: Oh Gott hey. Ja, okay. Da sind natürlich schon einige Mannschaften dabei, die schwächer sind als ja. die aus Topf 2.
0: Ja, damit wird halt jetzt die Meisterschaft in den ersten acht Ligen aufgewertet. Ja. Dadurch, dass sie halt äh, keinen aus dem Top-Topf kriegen. Dafür sind natürlich andere Top-Mannschaften in Topf 2. Also weiß nicht, wie viel sich da ändert. Äh, ist los, Glück.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich, ich meine, für einen zweiten Platz bei uns wird es schon reichen. Aber es wird äh, umkämpftere und härtere Gruppenphasen geben. Nicht bei allen, es kann, äh, bietet auch Potenzial für totale Lahmarschgruppen tatsächlich. Ja. Mein PSW Eindhoven und zusammen mit irgendeiner anderen Raupenmannschaft und das war dann war schon ja die Lever top mannschaften Ja,
2: ja solange also wir nicht wieder glaub, mal wieder gegen Manchester
0: City und ja, Moskau oh. spielen dürfen. Ja, ja, ja. Ich
1: glaube, für uns ändert sich nicht viel. Hast du, du hast es mir auch schon so schön ja. erklärt. Für uns ändert sich da nicht wirklich wir viel. Wir werden
0: so wie, also, ja, also, ja. Es äh, ist schwer zu erklären, aber ja. Also spielen
2: wir halt wieder gegen Rom, Manchester City und, <lacht> ja, genau. Ziska,
1: Moskau. und Basti und ich und Felix, wir kriegen einfach wieder keinen coole Auswärtsfahrt hin, weil also es einfach nur dritt, irgendwelche... Mh. Ja, das, das, Darauf warte ich sowieso noch, dass wir zu dritt irgendwo hinfahren.
0: Das ist unser Ziel für die nächste Saison. Das,
1: das finde ich sehr gut, Felix. Du musst mitkommen.
0: Wir können ja zusammen zum Audi Cup gehen. Uh... <lacht> Das ja. wäre nämlich die nächste News, am 4. Und 5. August ist der Audi Cup wieder in like München, in der Allianz Arena. Bis jetzt ist nur eine Mannschaft bestätigt, die teilnimmt, aber es ist Real Madrid.
1: Nee, es ist noch eine bestätigt. Hab's vergessen. Ich fand's komisch, ich glaube Wolfsburg. Oder, nee, ich weiß nicht mehr. Nee, eigentlich ist ja
0: immer noch eine südamerikanische Mannschaft dabei und dann war ja, keine Ahnung, immer noch irgendwie jemand aus England oder Italien. Ach, Schmarrn, so. ich hab
1: Scheiß erzählt, ich meinte Telekom Cup. Ja, hast vollkommen ja. recht. Ich habe nur, ich habe auch nur Real gehört. Ah, das wird interessant. Und man, ja. wenn man jetzt schon wieder Real an, anspricht. Ich muss immer noch ein bisschen weinen und halte es immer noch für einen derartigen krassen Kardinalsfehler, dass wir Toni Groß haben ziehen lassen. Ich weiß, er war jetzt in den Champions-League-Halbfinalspielen auch eher unauffällig, aber er war trotzdem so das, was man Xabi Alonso auch so nachsagt, das Metronom hint hinten in der im Mittelfeld. Und dass wir den haben gehen lassen, boah, das finde ich echt immer noch so krass. Wir hätten ihn so gut gebrauchen können ja, klar, jetzt in allen so Phasen. Good. Das ist unglaublich. Es ist
0: immer noch die Frage, wer das, das hat wer das durchgebunken hat.
1: Ich war wirklich, ich habe ihn so spielen sehen dachte mir so, fuck, das ist doch einer von uns, was macht denn der in dem Alter da? Wer, äh. Der war so...
0: Weil Pep Ach, hat kurz vorher gesagt, er ist sein wichtigster Spieler und dann wechselt so er einfach auch noch für 25 Millionen. Das ist so lächerlich. Es ist einfach, wer das durchgewunken hat, der ne hat einfach das Sommer irgendwo unterschrieben, hat gar nicht hingeschaut, hat auch, eine auch, Waschmaschine gekauft. Auch was, 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 was er
1: danach erzählt hat, so, ja, ich wollte eigentlich gar nicht so weg, es wurde mir nicht genug Vertrauen entgegengebracht und nicht klar, klar signalisiert, dass sie mich wollen.
0: Ja, von wem denn? Also, Das kann ich nicht ich,
1: verstehen. Äh, das, war wirklich, also, das ist wirklich auch ein Thema-Nationalspieler, junge Spieler auf dem Niveau an dieser Stelle, der ist bei Madrid Stammspieler. Der schlägt da jede Ecke und so. Also okay. wirklich, das ist... Da könnte ich jedes Mal noch im Strahl kotzen, wenn ich den da spielen ja, sehe. Ist das ärgert mich wirklich Der Gipfel
2: der katastrophalen Transferpolitik. Die ja. werden die Nicht wir werden, nur, dass wir nichts geholt haben, sondern dass man dann auch noch einen Toni Groß geht. Wir geben werden nicht
1: wissen, wer das zu verantworten hat wahrscheinlich, aber das ist wirklich... Und dann auch, wie viele sich über den aufgeregt haben und nicht dass er nicht in Erscheinung tritt und alles Mögliche Wahrscheinlich werden jetzt von mir auch so, so Sachen ausgegraben, wo ich sage: Toni Groß, braucht auch kein Mensch. Aber das sei mir heute, heute verziehen. Ich, auf jeden Fall wirklich, ich war schockiert irgendwie. Entschuldige.
0: Ja, also zurück zum Audi Cup. Es gibt auf der Bayern Homepage, kann man Tickets schon kaufen, ab 20 Euro oder so. Dann wird noch ein äh, weiteres Testspiel ausgemacht. In der, naja, gut, Saisonvorbereitung kann man gar nicht mehr sagen, weil es ist äh, nach dem ersten Spieltag. Äh, am 17. August spielen wir bei
1: Dynamo Dresden. Boah, oh, 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 da muss ich euch, das hast, Felix hat es 100% gesehen. So geil. Ich habe scheiße geschrien, wirklich. Habt ihr das Bild gesehen von Jens Jeremies? Ja, sicher. <lacht> <lacht> ich, nicht. Der war, ich liebe der es. war ein Dynamo-Dresden-Fan, Dynamo ah, Dynamo. war in, äh, in
0: Buenos Aires auf einem äh, Tote-Hosen-Konzert und hat Dort Jens Jeremies angetroffen und hat ein, er im Dynamo Dresden Trikot und Jens Jeremys oben ohne tätowiert
1: neben ihm. Und alle haben erst gesagt, es ist nicht Jens Jeremys aber äh, es ist 100% er, weil dieses Tattoo stimmt einfach eins zu ja, eins drüber einig. Also man sieht es ähm, ihm auch
0: an. Es ist Jens Jeremys er ist halt äh, ein paar Kilo. Äh, Mehr auf den Rippen hat er halt als in seiner Spielerkarriere. Im
2: Diego Maradona-Style, oder? Ja, was? nein,
0: nicht Man ganz, kann es doch, doch, man kann es <lacht> nicht anders sagen. <lacht>
1: <lacht> das ist doch so. Der geile Schneuzer. Also erstmal die Wampe hängt runter. Dann äh, hier, das, daran erkennt man den T Tattoo mit Dynamo Dresden und die, den Namen seiner Kinder. Dann die Hose völlig durchnässt, der Bierbauch hängt runter. Schneuzer. Äh, Schneuzer, aber weißt du, das ist irgendwie, ich habe mir irgendwie gedacht, Warum nicht? Warum nicht so? Warum nicht einfach dann sagen, ich bin Toten toten werden, ich habe Bock drauf. Der Typ hat ja auch jahrelang eine Loge in der Janzerina Arena selber gezahlt und war da immer bei den Spielen. Der und ich äh bin nicht so ein Mann wie Stefan Effenbeck, der in jede beschissene Sky-Runde geht und ich genieße einfach mein Leben.
0: Ja. Ich fliege nach, nach Buenos einfach schon mal halt die Hosen an. Halt, das ist einfach halt ein Normalo. Er hat halt 15 Jahre Fußball gespielt, aber ja. danach ist er genauso normal. wie Ich hoffe mal, der ja. stürzt
1: nicht irgendwann mal richtig ab. Die Tendenzen auf dem Bild. Alles ja, kann man jetzt auch nicht wegen einem Foto. Sagen, nee, aber ich find's saugeil. Ich habe mich total gefreut. <lacht> ich finde super sympathisch. Wir werden das Bild einfach mal posten müssen. Jens Tiere ist einfach eine so coole Sau. Solche Leute braucht es einfach, einfach mehr. Ich war total glücklich. Mein Gott, das ist das konfus heute. Ich entschuldige mich nochmals dafür, Felix. <lacht> Dass du mich wieder mal Also, aus, ich finde,
2: ehrlich alles. gesagt, der Ruhm ist heute irgendwie in Topform.
1: <lacht> <lacht> Fällt in der, jedem ins Wort. Ich bin der schlechtesten Form aller Zeiten. Nee.
2: Hier, einfach diese, diese Rage und volle äh, Elan
0: ich muss und äh, zu allen Transfers. Ich muss
1: einfach schlafen. Ich habe äh, gestern bis um drei an der Chronik gearbeitet, um 6 Uhr aufgestanden, weiter an der Chronik gearbeitet. <lacht> Ich, jetzt darf ich mir weiter erzählen und dann wieder, ich muss, einfach, ich, muss, ich muss einfach schlafen. Aber heute Nacht leider werde ich auch wach bleiben müssen, wir die Chroniker jetzt gleich veröffentlichen und dann werde ich die Surfer überwachen müssen und, und so weiter und so fort. Ja, nee, nee, nee. Erzähl weiter, Felix. Also für das Spiel
0: bei Dynamo Dresden kann man auf der Bayern im Anfrageportal auch Tickets für den Gästeblock anfragen, das wollte ich noch loswerden.
1: Ist das wieder so ein Retterspiel? Ist hm, ja, Dynamo so schlecht also, schon? Oder? Ja, wo, wo, Woher kommt scheinbar. das Spiel?
0: Ja, es ist, also ich weiß es nicht genau, aber scheinbar habe ich es irgendwo gelesen. Ist es schon so, dass wir okay. halt ohne, keine Antrittsgage verlangen und keine Eintrittsgelder und so weiter und so fort. Super. Ja, dann noch, ähm, ja, es ist ein neues Aufricht Aufsichtsratsmitglied äh, aufgenommen worden, Dr. Werner Cedelius <lacht> ja. von der Allianz. Äh, ja, weil der vorherige, das vorherige Aufsichtsratmitglied von der Allianz ist halt
1: äh, aus dem Allianzvorstand zurückgetreten. Und deswegen ist er jetzt halt nachgerückt. Ich kann nicht viel zu ihm sagen, außer dass halt Anteilseigner und halt äh, so Hauptsponsoren immer einsteigen. Aber zu ihm persönlich, ich habe gegoogelt, hört sich an nach einem fähigen Mann, kann aber nichts dazu sagen.
0: Oh. Keine Ahnung, ich wollte es nur nicht ohne. Da fällt immer noch
1: ist. was ein, weil das war nämlich echt ein echter Skandal, als Felix und ich beim Wasser-Spiel waren und es war einigermaßen heiß. Ich hatte mein iPhone in der Hosentasche, <lacht> ziehe das iPhone raus, will ein Foto machen, sehe ich einfach so, oh, ich sehe nur noch Wasser auf meinem Display. Dann war einfach in diesem bescheuerten iPhone äh, hier in dieser Linse, stand einfach bis oben das Wasser drin. Was ist das für, wirklich für ein Müll, dass du wie, wie also schwitzig wie ein Schwein oder was? Das einfach hier, wie kommt überhaupt in diese Linse das Wasser rein? Jetzt ist das verdunstet und ich habe hier so so Wasserflecken. Beim nee, Ding. Kannst du mir bitte nochmal kurz erklären, wie du jetzt darauf gekommen <lacht> dann bist? Dann ist es, das ist mir nur gerade eingefallen, <lacht> wo du von dem Aufsichtsrat mit dir erzählt hast um das und das der der Aufsichtsrat im Wasser das Aufsichtsratmitglied hat, äh, hat ähm, auf der Allianz-Seite so ein komisches PR-Bild, wo er mit einem äh, super Mitglied aus dem Unternehmen ein Selfie macht mit einem iPhone. Deswegen ist es mir so eingefallen, <lacht> weil er super volksnah und super mit seinen Mitarbeitern zusammenarbeitet. Und dann, ich meine, wie kann das sein? Wie kann jetzt da einfach ich meine, das Kondensat sich irgendwie bildet, aber dass da Wasser reinläuft? Ist es ist jetzt wieder weg, oder? Es ist wieder weg, nachdem ich es geföhnt habe. Und jetzt sind immer noch so komische Wasserspuren. Wirklich, es ein, was ist das? Äh, gut, Basti, Basti, darf ich eh nicht darauf ansprechen? weil er hasst das iPhone, aber ich war wirklich entsetzt, ich will Fotos machen, also oh, wie, wie, so, wie so ein geiler Wassereffekt und alles nur noch so eine Wasserwaage.
0: Ja, das so Wasserwaage Bug,
1: ja, aber das kann doch nicht sein, dass in diese Linse dann Wasser. Ich habe sogar noch eine Hülle. Das ist gleich ein Beschwerdebrief also, aus kein, Unterwasserhülle. Keine, kein iPhone 6 Plus beim Joggen oder irgendwo, wo man schwitzt, einfach mal in die Hosentasche stecken, weil es läuft einfach die Linse mal voll mit Wasser, voll gut. Einfach okay. die
2: Produkte mit diesem Apfel drauf meiden <lacht> So, okay, jetzt kommen wir mal wieder
0: zum Ernst der Sache, wie nach jeder News, die ich erwähne. <lacht> äh, eine Super-News ist natürlich auch, dass Lodder Matthäus seinen goldenen oh, Schuh von der Nord Felix. WM 1990 <lacht> Warum willst du mich eigentlich auch noch provozieren <lacht> in meiner Verfassung? Das, das habe ich jetzt extra deswegen gesagt. <lacht> <lacht> Lässt seinen Schuh von der WM 1990 aus der Erlebniswelt abholen, weil er Ärger mit dem FC Bayern hat.
2: <lacht> weil er nicht eingeladen wurde zu diesem Legendenspiel, oder? Ah, ja, genau. Ja.
0: Möchtest du sie jetzt nicht kommentieren? <lacht> oh Gott, ich glaube, jeder,
1: jeder Kommentar, den ich dazu abgeben würde, würde. Mir und dem Podcast wahrscheinlich nur Schaden. Gut, kommen wir ganz ich sag, schnell. Ich sag's nur ganz kurz, Lothar, heul doch. Wir stellen einfach mal Götzes Schuh rein. <lacht> und ist wirklich, ich meine, was, was ist denn das? Ich, ich, ich. Lothar Matthäus, er hat viel für uns getan. Er war Idol meiner Kindheit. Er hat danach leider viele dumme Dinge gesagt, viele dumme Frauen gehabt und hat... <lacht> Leider auch, aber nie die Chance kriegt man richtig großen Verein zu führen. Ich hätte, ich hätte es mir mal gewünscht, dass er, keine Ahnung, mal irgendeinen so Krisenclub übernimmt. Loder bei HSV. Die Löwen. Loder ja. bei den, bei Loda den Löwen. Bei Löwen. Ja, wirklich. Das würde ich bei, bei mir uns, auch wünschen. Bei uns Greenkeeper, bei den Löwen äh, Vollzeittrainer, <lacht> irgendwie sowas. Aber wirklich, Lothar, das ist, du kannst nicht mit so. Der, der hat so, der, der Typ, ja, weißt du, der ist gewöhnt der Boss zu sein. Der hat solche Ego-Probleme, das ist so schlimm. Auch dieser eine, kennt ihr dieses Video, als Luther Matthäus von irgendeinem so Al-Jazeera-Sender eingeladen war und für die arbeiten sollte und dann hat es nicht geklappt, wie er sich aufführt, Wahnsinn. Das ist einfach nur traurig, das ist, das ist traurig. Aber klar, ähm, nimm deinen goldenen Schuh nach Hause, stellen dir in dein stilles Kämmerlein oder ziehen an, wenn du unterwegs bist, aber ne, wirklich, also komm. Die wurde ja schon woanders irgendwo angefangen. Stop whining, einfach nur stop whining. Wir haben genug goldene Schuhe. Warum hat er überhaupt den goldenen Schuh? Was für ein goldener Schuh ja, das ist, ist er äh überhaupt? Ist er ja nicht fürs Finaltor?
0: Nee, doch der Schuh, den er im Finale getragen hat, vergoldet. Ach so,
1: ist es ist nicht ja. an, an die Bremen, hat er das Tor damals geschossen. Okay, ah, okay, okay.
0: Also, okay, den okay. er im Finale getragen hat, wurde vergoldet. Ja, gut,
1: dann ja. können wir auch einfach von zehn weiteren Bayern-Spielern die Schuhe <lacht> vergolden lassen und da reinstellen. Kein Problem. Okay.
0: Jo. Ähm, dann, das ja. war
1: gemein, Felix.
0: Ja, jetzt kannst du aber nichts Negatives sagen. Manuel Neuer wurde von den Sportjournalisten Europas zu, oder von den Sportjournalisten überhaupt, zu Europa- und Weltsportler gewählt.
1: Herzlich Des Jahres 2014. Genau. Okay, da kann man nichts, das, das finde ich Herzlich gut. Glückwunsch. Das, ja, nee, absolut, weil das ist, da merkt man, dass Experten gewählt haben und nicht wie Ballon d'Or und was weiß ich. Idioten. Keine, keine, keine lächerlichen äh, Votings. Er hat in dem Jahr Außergewöhnliches geleistet und hat außergewöhnliche Dinge getan für seine Position. Hat das
0: Torwartspiel revolutioniert, wie wir schon mal... Absolut, wobei ich gesagt. das
1: Gefühl habe, er nimmt gerade diese Revolution Schritt für Schritt zurück. Ganz oft haben wir doch darüber geredet, dass er nicht mehr so krass rausgeht. Ja, ja oder er hat auch oder öfter mal auch nicht Fehler mehr hat. so
2: ähm, entschlossen
0: sich entschieden ja. irgendwie.
1: Ja... Er arbeitet einfach immer weiter an seinem Spiel, ist ja auch toll.
0: <lacht> äh, ja, dann sind wir schon fast bei der Vorschau. Sehr geil. Ähm, Samstag, 23. Mai, ist das letzte Bundesligaspiel gegen Mainz 05.
1: Die nächste
2: Wettbewerbsverzerrung wird stattfinden? Nein, nee. in diesem
0: Spiel nee. nicht. Wir werden mit der Topmannschaft auftreten, das ist das letzte Für Mainz geht es auch um nichts. Wir wollen gewinnen. Danach Wie gegen FCA? nach, aber bei diesem Spiel ist äh, hier wieder Party angesagt. Ab 13 Uhr ist Programm in der Allianz Arena. Wir kriegen nachher die Meisterschale. Oh Gott, Gott. Die, die Weißbierduschen stehen mich,
1: an. Ja, ja, ich muss mich wieder aufhören, genau wo du jetzt sagst. Auf der, was steht auf der FC Bayern Homepage? Die Programmpunkte der Meisterschaftsfeierlichkeiten. Hast du es gesehen, Felix? Ja, hast ich habe es schon gelesen. Hm. Wirklich, also in ich mein. es es ist schon in, in Bart es treten einer Inter gewissen Komik oder eigentlich nicht. Es ist eigentlich hochgradig komisch, dass man das jetzt dann schon so, so feiern die Meisterbayern am Wochenende. Also pass auf, Basti. Nach dem Spiel ab 17.30 Uhr. Offizielle Meisterehrung? Okay. Aber dann verpflichtend Ehrenrunde, also die Ehrenrunde wird schon vorangekündigt angekündigt und Weißbeduschen. Also es ist natürlich so, es geschieht nichts mehr spontan, wir kündigen vorher schon an, es gibt Weißbeduschen, was soll man dann noch, noch eigentlich aufschreiben? Erst Weißbedusche äh, Basti Schweinsteiger als kleiner Filou ja. über Pep, Pep aber rennt weg, Mal, also was ist aber
0: denn? Aber das ist ja, das, natürlich ist, ist es ein bisschen lächerlich, das da hinzuschreiben, aber andererseits, es ist ja wohl völlig klar, dass das alles vorher
1: geplant ist. Ja aber du kannst doch wirklich nicht auch noch in so einem Moment der Freude dann vorher genau ankündigen, was da passiert. <lacht> So soll man dann noch reinschreiben: so Kahn schreit, da ist das Ding. Äh, Reberie <lacht> flieht, äh, flieht, mit der, mit der Meisterschale. Mit der Meisterschale. Äh, äh, dann kommt noch als nächstes so TV-Sportmoderator, ähm, äh, kriegt Weißbier rüber, Hahaha, <lacht> im Fernsehinterview, super lustig. <lacht> äh, er hat gesagt, danach das, sind das, alle das, im Sportstudio genau, und schießen dann noch vom Weißbier Weißbiergläsern ins, ins Tor. <lacht> Habt ihr das eine Video gesehen? Das ist auch so super bitter. Äh, da, auch, auch bei Sky so heute komme ich wirklich vom hundertsten ins tausendste, da ist, äh, ist, diese, das eine ist normalerweise nicht so. nee, diese eine relativ gut aussehende Sky-Moderatorin ist beim Beachvolleyball. Und es ist irgendeine Beachvolleyball-Feierlichkeit. Und die Moderatorin interviewt einen Spieler und von hinten kommt so ein super cooler Typ an und will ihr Champagner über den Kopf schütten. Was passiert? Er lässt die Flasche fallen, die Champagnerflasche knallt er einfach voll <lacht> auf den Kopf. So, was für, okay, okay. Was aber für ist ein was kaputt gegangen oder? Die ist nicht kaputt gegangen sie nur so, ihr Kopf ist so voll ist schwer so richtig äh, das richtig gesehen hat der abartig wie getan er versucht von dieser Situation noch zu retten aber Wahnsinn ach danach treten übrigens noch die Imagine Dragons und so auf und Omi also, oh ja Genau, vielleicht sollte noch da dastehen: äh, Thomas Müller wird aus dem Interview geholt von Pep Guardiola <lacht> und äh, die Bild-Zeitung schreibt, Meister Bayern äh, verzerren die gesamte Meisterschaft. Also, ich fand's immer komisch. Ja, das schreibt ist man auch so lange nicht rein, oder? Nein. Ja. Ehrenrunde finde ich echt geil. Aber was ich halt auch noch. Hey Leute, Zeit für die Ehrenrunde. Erst die Trikots bitte anziehen, die T-Shirts, die wir gedruckt haben, Deutscher Meister. Aber jetzt ist bitte Ehrenrunde. Hey, ihr habt auch keine Weißbedusche gemacht. Was ist denn das? Wo sind wir denn überhaupt? Hey?
0: Ja, gut, das habe ich, oh. also, hab ich jetzt gar nicht mal so gesehen, weil ja, das ist zwar jämmerlich, das dahin zu schreiben. Das ist ja, danke, ah, das klar ist, jämmerlich. ist, dass es geplant ist, aber man muss es halt nicht dahin schreiben. Aber was ich halt auch bescheuert finde, ist, äh, dass es am Sonntag am Sonntag ist ja dann die Feier auf dem Marienplatz mit den FCB-Damen zusammen, ja. erstmals, die auch Meister geworden sind im Herzschlagfinale. Das war geil, ah, da war ich im Stadion, habe ich ja, schon erzählt. Genau, ja, hast du erzählt im letzten Mal.
1: <lacht> du äh, darfst
0: mich jetzt leider nicht unterbrechen. <lacht>
1: da hast du
2: doch super geil Nathan eingespielt hier. Ja, ach, das äh, stimmt, oh Gott. Mein Gedächtnis äh, ist
1: Ja, schon, auf jeden Fall,
0: was ich halt äh, komisch finde, ist, dass es kein Autokurse gibt.
1: Der wurde verboten, ne? ja, äh, wegen warum? den Geschäften oder irgendwie sowas, weil die Anwohner sich irgendwie sowas wahrhatten. Das wurde eh schon die Meisterschaftsfeier verschoben.
0: Ja, aber... Aber äh, wisst ihr, was traurig ist?
1: Wir werden wieder Wasser auf die Mühlen der Leute geben, die sagen, dass keiner feiern wird, keiner sich freuen wird. Da wird wenig los sein. Ja, ist wieder Webcam-Bilder sehen. Es ist, so ist vorprogrammiert. So eine, so eine Taube wird, fliegt vorbei. Äh, es,
0: ist, es, ist <lacht> es ist, Bahnstreik. Ja. Äh, es ist, wird wahrscheinlich schlechtes Wetter sein. Es ist am Sonntag nach dem Spieltag. Ja klar, die Meisterschaft steht seit Wochen fest. Äh, ja, ich vermute auch, dass da mhm nicht so viele das kommen werden wie sonst. Ist Warum ist macht man es nicht nach dem Spiel? Das ist einfach? das zu erwartende
1: Desaster, leider. Ja, also sonst es doch ist immer nach dem
0: letzten Saisonspiel. Die Meisterschale wurde überreicht, dann haben sie sich umgezogen, sind in die Stadt gefahren, am Abend, wo es langsam dunkel wird, ist die Party auf dem Marienplatz, gut ist.
1: Da gab es Freibier dann.
0: Ja, also, ja, komisch. Ja, man äh, weiß es feiern. nicht, aber
1: ich glaube, das wird eher nicht so gut. Okay, äh. Fidi, achso, wir müssen noch äh, tippen, oder? Oh, ja. Felix, wie glaubst du, wie geht's aus? Oh, es wird
0: extrem spannend. Ich hoffe, Pizarro wird nochmal zu seinem Abschied eingewechselt und macht eine Bude. Nee, dann. der spielt von Anfang an. Er serviert nochmal. Von Anfang ähm, an,
2: weil wir mit der Stammmannschaft auflaufen.
1: Also für, für es alles auch um nichts. Ich tippe jetzt mal als ja, okay, Ich sag 4-0. <lacht> als zweites getippt. 2-1. Wir werden es auf jeden Fall gewinnen. Ja, ja, da bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben jetzt trotzdem ähm, schon mal, eine Stunde 40 Minuten aufgenommen. Was haben wir? Eine Stunde 40 Minuten für Mist gelabert eigentlich. 40 euch?
0: Minuten hast du dazwischen gelabert. Oh ja, das,
1: das, das tut mir sehr leid. Aber nochmal, erfolgsgeschichte unter erfolgsfans.com slash Erfolgsgeschichte. Ich schneid die Folge jetzt, wir packen alles online und dann könnt ihr draufgehen und in einer Woche hören wir uns dann ungefähr wieder. Und dann schauen wir mal, was ihr uns für Feedback gegeben habt. Macht alle mit bei unserer Saisonumfrage. Ja. Felix verlost ein geiles T-Shirt. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Kommentare zum Podcast. Wir werden dann nochmal die Saison Revue passieren lassen. Schauen, wer von euch der Spieler, der Abwehrspieler, der, der Newcomer, der Flop der Saison ist. Obwohl es fast ein bisschen gemein ist. Gell? Und dann werden uns auch wir, wie die Spieler, in eine wohlverdiente Sommerpause verabschieden. Vielleicht nochmal ins Trainingslager gehen. Vielleicht doch noch irgendwas <lacht> machen. Und uns dann in einer Woche erstmal wiederhören. Ähm, es tut ja, mir leid. Ja, nur eine Weißbärdusche ist geplant. Ja, genau. Also, also, wir werden noch alles minutiös durchplanen, was wir tun. Und äh, auf dem Programmpunkt steht jetzt die Verabschiedung. Es tut mir leid, zwar, ich war heute ein bisschen durch den Wind, muss ich zugeben. Aber. Äh, mir hat es gefallen. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, es ist Überziehen für alle neue Hörer, die wir jetzt wahrscheinlich kriegen äh, durch die Besucher wegen der Chronik. Ist nicht immer so.
0: Sonst ist viel strukturierter.
1: Sonst ist das mit wesentlich mehr Ernst vorgetragen, meine Damen und Herren. Mit diesen Worten verabschieden wir uns in die dunkle Nacht und lassen euch alleine zurück in der Stille mit eurem MP3-Player oder im Auto oder wo auch immer. Oder mit der Chronik. Oder mit der Chronik, genau. Lest die Chronik teilt, Was habt ihr jetzt liked, zu tun? Kommentiert, Jawohl, kommt für dich. es gibt alles, es gibt alles. Macht bei der Umfrage mit, äh, erzählt jeden von der Chronik, erzählt jeden vom Podcast. Wir lieben euch einfach. Wir haben uns für euch aufgeopfert, Leute. Wir haben neue Surfer angemietet, wir haben, ich, ich kann es gar nicht mehr wiederholen, jetzt kommen mir die Tränen. Ciao.
0: Ciao. Macht's gut. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com